0: Herzlich willkommen, meine lieben Fan-Football-Freunde, zum zweiten Teil unserer Auer-Folge Ask Upside Anything. Und im ersten Teil war es schon sehr treffend, dass man uns alles fragen kann und wir alles beantworten. Auch im zweiten Teil geht es munter weiter. Wir starten erstmal mit ein paar Dynasty-Fragen zu Kai Pitts, zu ein paar Rookie-Prospects, haben dann noch eine NFL-Kategorie zum Super Bowl, zu Lieblingsteams, NFL-Expansions. Es gibt natürlich noch eine hervorragende Taxi-Story. Ich hoffe, die wird euch gefallen. <lacht> ich bin mir da nicht so sicher, aber einer meiner Lieblingsstories, die ich so, oder Lieblingssachen, die ich so erlebt habe, in meinem Taxi-Dasein. Der zweite Teil endet dann am Ende mit dem dritten privaten Sektor, wo es natürlich auch nochmal relativ tief reingeht. Ein paar Familiensachen, was wir tun werden, wenn wir wissen, dass wir nur noch ein paar Stunden zu leben haben. Es geht noch um den Rosenmontagszug. Und dann am Ende noch ein großer Podcast-Teil. Aber gehen wir zur nächsten Kategorie, Dynasty. Jetzt wird's spannend. Der Philly fragt: Was tun mit Kyle Pitts in Dynasty? Clara Holt für Upside mit neuem Headcoach? Christian, was sagst du zu Kyle Pitts in Dynasty, mein Lieber? Ja,
1: also er sagt ja, Clara Kla Holt, ne? Also du kriegst ja nichts für ihn. Und also wenn ich was kriege, dann gebe ich ihn ab, ne? Also, wenn ich, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was er wert ist, ne? Aber wenn ich jetzt einen Second Rounder kriege. Ähm, dann würde ich ihn zum Beispiel abgeben äh, oder eben jemand, also gut, äh, Titan-Tausch Titan macht keinen Sinn, aber wenn ich jetzt Evan Ingram kriege, dann gebe ich äh, Kyle Pitts ab, keine Ahnung. Also äh, ja, ich würde einen Second auch abgeben, ich habe auf Kyle Pitts einfach überhaupt keinen Bock mehr. Ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen irrational, wobei, nee, es ist ja schon rational, weil er einfach auch scheiße ist. Also dementsprechend, ähm, nee, wir haben genug Saisons gesehen und ich glaube nicht, dass der neue Coach da den riesengroßen Benefit bringt. Kirk Cousins vielleicht, aber keine Ahnung.
2: Mhm. Ja, Cousins wäre natürlich Best Case. Matze? Ja, tatsächlich, ich bin auch bei Hold. Ähm, ich glaube, es kam, jetzt muss ich überlegen, war es vor zwei Wochen, drei Wochen, äh, hat Kai Pitz auch bestätigt, dass äh, bei seiner Verletzung aus 2022, wo er sich das Innenband gerissen hat, äh, auch das Kreuzband, also das hintere Kreuzband äh, stark beschädigt war, was auch äh, mit operiert werden musste. Und das hatte mich auch, ja, gegen Ende der Preseason, beziehungsweise halt, ähm, ja, Ende vom Trainingscamp so ein bisschen verunsichert, weil er da auch noch mit so einer Schiene am Knie trainiert hat und es lief dann doch äußerst unrund, wo ich mir halt dachte, okay, also diese äh, langen sechs Monate, was, wie schon gesagt, ja ein bisschen auch schon zu lang war eigentlich für diese Innenbandgeschichte. Äh, irgendwas stimmt da nicht. Und äh, ja, jetzt kam halt erst tatsächlich dann nach der Saison damit raus, dass auch das hintere Kreuzband äh, da geflickt wurde. Und das erklärt natürlich einiges. Ähm, ja, die Zahlen grundsätzlich, klar, am Anfang hat er sich sehr schwer getan, es wurde dann leider Gottes nicht so wirklich besser, so, so einen leichten Aufwärtstrend hat man dann schon gesehen in den Zahlen, aber ich würde ihm da wirklich nochmal eine Saison geben, jetzt dann auch wirklich nochmal mit komplett neuem Coaching-Step, ist ja mehr oder weniger das Ganze, die ganzen pass koordinator von den Rams und ähm, ja. ja, da habe ich einfach jetzt nochmal so ein bisschen Hoffnung, deswegen für mich ein Hold, natürlich klar, wenn ich da jetzt ein mega Angebot, Angebot bekommen würde, äh, würde ich auch überlegen, ihn abzugeben, aber grundsätzlich, glaube ich, ist da noch ein bisschen Upside da, jetzt mit dem Wissen, dass da die Verletzung auch eine große Rolle gespielt hat, zumindest jetzt mal die erste Hälfte der Saison, würde ich jetzt mal sagen und dann auch nochmal mit dem Coachingwechsel.
0: Ja, also ich würde sagen, das ist einer der größten tight End talente die wir haben. Umfeld war bisher Schrott, kann nur besser werden und für mich ist Talent in ist immer wichtig. Er ist ein Tight-End, das muss man auf jeden Fall anders dann beurteilen, was so diese Buys und Sells angeht. Also wenn Christian jetzt zu mir sagt, Second-Rounder würde er verkaufen, dann würde ich sofort beim Second-Rounder zuschlagen. Also hier hätten wir direkt einen Deal bei Christian und mir. Für mich ist es nicht nur ein Hold-On, by low auf jeden Fall. Wie gesagt, so ein Second-Rounder würde ich sofort, also von mir aus auch 2.05 oder sowas in der One qb würde ich sofort machen, weil ich da immer noch an das Talent glaube volume war halt bisher nicht da, ne. Also, wir reden hier bei diesen Targets äh, per Game und so von ganz schlim schlimmen Werten. 5,4 Targets pro Spiel. Das ist weniger als Dalton Kincaid hatte. In, in, ja, Part-Time-Job mit, äh, Dawson Knox. Also, das war halt bisher im Route-Running oder, ne. Evan Engler hat solche, die meisten Routes run per Game. Mit 37, Kai Pitts ist da zwar in den Top 10, aber nur auf Tight End halt. Also das, ich würde würd gerne mal Top 5 Roadrun-Werte von Kai Pitts sehen auf Tight End und Top 5 Target-Share-Werte von Kai Pitts auf Tight End. Und dann würde ich mal sehen, was der dann macht. Und Das war bisher nicht da, ich denke, die Volume fehlt immer noch, aber ich glaube weiterhin an das Talent und er ist auf jeden Fall mindestens ein Hold. Weil verkaufen für einen Second macht in meinen Augen keinen Sinn, weil dann kannst du auch den Darth Row direkt auf Kai Pitts werfen, wo du schon weißt, dass der, dass der auf Tight End auf jeden Fall ein Talent ist. Ähm, deswegen würde ich ihn auf jeden Fall behalten und im Zweifel auch günstig kaufen. Also ich gehe da eigentlich konträre Meinung zu Christian. Äh, schade, dass, dass du nicht Pitts hast und ich den jetzt für einen Second holen kann. Ja, das wär's. <lacht> dann stehen wir hier irgendwann und, und diskutieren über den Trade. Aber ja, für mich eher bei Low. Gehen wir zu Uli, pre Pre-Draft. Und way too early, also pre-NFL-Draft und way too early, wie ist eure Top 5 der Rookies 2024 aus Fantasy-Sicht?
2: Christian hat das schon so ein paar Mal angesetzt, deswegen Matze, du zuerst. Ja, ich muss da wirklich ehrlicherweise zugeben, ich habe mich noch fast 0,0 damit beschäftigt, tatsächlich. Also ich habe wenig äh, Spieler mir angeguckt. Äh, so aus der, aus der college saison was mir da so ein bisschen hängen geblieben ist, habe ich das jetzt einfach mal so ein bisschen... Ähm, runtergebrochen. Dann habe ich einmal äh, Helson Jr. von Ohio State auf der 1. Malik Neppers von LSU auf der 2. Thomas <lacht> machst Caleb Christian Williams. auf jeden Fall Konkurrenz. <lacht> Caleb Williams USC, quarterback. Dann habe ich äh, Brock Bowers von Georgia. Und auf der 5 geteilter Platz äh, Troy Franklin von Oregon und Kian Coleman von Florida State, wide receiver. Die zwei haben mir ja auch noch ganz gut gefallen.
0: Mhm, okay. Ich kann damit niemanden so richtig relaten. Ich gehe erst nach der Folge in die Rookie-Analyse. Ich schaue ja Tape, ähm, schaue mir natürlich aber auch Analytics-Stats, Advanced-Stats und so weiter an, um das dann zu komplementieren oder komplettieren. und dann kann ich erste Prognosen abgeben. Bin ich so der Fan, äh, irgendwie mir andere Rankings anzuschauen, die dann irgendwie vorzulesen, ähm, deswegen habe ich das jetzt äh, gelassen und ich habe da jetzt keine Antwort tatsächlich. Ich weiß nur, dass Marvin Harrison anscheinend gut sein soll, aber gibt es da noch einen zweiten, der in diese Range kommt, weiß ich jetzt noch nicht. Brock Bauer soll gut sein, aber wie gesagt, ich habe mir von denen noch niemanden angeschaut, ähm, deswegen hört auf Matze und hört jetzt auf Christian, die haben eure, oder die haben
1: ihre Top 5, hast du denn einen Top 5, Christian, schon? Ja, für beide Rankings natürlich. Also, ich, ähm, also, PPR, ganz normal, klassisch, äh, Marvin Harrison Jr. natürlich und, äh, also die ersten beiden sind, glaube ich, safe. Äh, es gibt sogar ich glaube, glaub ich schon Rankings gesehen zu haben, wo Neighbors über Marvin Harrison ist, das ja, sehe ich jetzt noch nicht so, aber äh, ich glaube, die ersten beiden sind unstrittig, weil wenn Marvin Harrison nicht wäre, dann wäre Neighbors in jeder Klasse der Weitversieber eins, deswegen Marvin Harrison Jr. auf eins, dann kommt Malik Neighbors. Und Auch in der Chase-Klasse, in der Lamb-Klasse. Ja, ja, da, äh, Chase könnte man jetzt streiten, ne? Ähm, aber sonst glaube ich äh, tatsächlich, ja, ja, schon, ähm, ja. Wild. Und genau, dementsprechend Marvin Harrison, Malik Neighbors. Dann habe ich Jonathan Brooks, Running Back. Ähm, dann den eben angesprochenen Rome Odunzi, wo ich, wie gesagt, nochmal tatsächlich ähm, genauer schauen werde und das auch will. Äh, und dann natürlich mein äh, Crush, äh, Braylon Allen. Oftmals, keine Ahnung, also äh, auch eine weite Range. Ist auch mal als äh, Running Back 1 sogar genannt. Äh, dann auch mal als Running Back 8, also der ist auch all over the place. Ähm, eine ähnliche Storyline wie Jonathan, Jonathan Taylor damals auch als Three Star Recruit ähm, zu Wisconsin gegangen und ja hat da ganz gute Zahlen aufgelegt. Also nochmal genau Marvin Hessen Jr., Malik Neighbors, Jonathan Brooks, Rome Odunsi und Braylon Allen und MPPR, also minus PPR, ganz klar. Äh, ja, da wusste ich nicht, warum ich es machen soll. Also Drake May, Drake May, ja ihr wisst, wen ich meine. So. Drake auf 1, Caleb Williams auf 2, wobei ich das im Real Draft niemals so machen würde, weil ich stell dir mal vor, Caleb Williams schlägt ein und du hast ihn nicht genommen. Ähm, aber wir sind hier im Fantasy, äh, also <lacht> kann ich das machen. Guter Prozess. Drake und Caleb Williams, dann Marvin Harrison Jr., dann Malik Neighbors und dann fünf Jaden Daniels, wo ich nach seiner, LSU, äh, nach seiner ähm, ASU, also Arizona State Zeit, niemals gedacht ha hätte, dass der tatsächlich nochmal Thema sein würde. Also äh, Wahnsinn. Aber ja, an fünf dann äh, Jaden Daniels. Und das kann, Jaden Daniels kann auch wirklich all over the place sein. Der kann von einem Bryce Young bis zu einem äh, Patrick Mahomes irgendwie für mich alles werden. Also das ist schon äh, mega spannend. Ja. Hast du Bryce Young schon aufgegeben? Wen habe ich aufgegeben? Bryce Young. Äh, nee, aufgegeben nicht. Ähm, aber ja, er muss jetzt halt zeigen, ob er was kann. Also ja, mal gucken. Wir schauen mal, was
0: wird. Sehr gut. Okay, du bist gespannt. Ich bin sehr gespannt. Okay. Gehen wir zur nächsten Frage. F-Runner fragt, welche Kriterien sind euch bei den neuen Altstars auf White-Bizzer wichtig, beziehungsweise entscheidend, wenn ihr keinen guten Gegenwert bekommt und sie halten müsst oder bei gutem Preis sie zu kaufen? Beispielsweise Cup, Devonta Adams, Keen Allen, Stefan Dix. Also, nach welchen Kriterien entscheidet ihr bei diesen Allstars, ob ihr sie... Ja, wenn ihr sie behalten müsst oder vielleicht sogar kaufen könnt. Christian, du vielleicht?
1: Ähm, ja, also vor allem der Trend natürlich, ne also geht's auf oder abwärts. Devonta Adams ist da so ein Case, den ich ja eben gesagt habe, wo, wo ich eher ein bisschen skeptisch bin. Ähm, dann natürlich der entsprechende Quarterback äh, und die Coaches und eben auch die Konkurrenz und nicht zuletzt natürlich das eigene Talent, was Devonta Adams dann eben auch wieder nach oben hebt, ähm, also keine Ahnung. Neben Devonta Adams ne, ist, er, ist er zum Beispiel auch selbst am die Kleinen oder gibt es da äußere Einflüsse, die schuld waren, die es in Las Vegas mit Sicherheit geben wird oder gab. Ähm, bei Cooper Cup auch zum Beispiel hat der äh, also in meinen Augen gibt es jetzt einfach eine jüngere und bessere Version ähm, gegenüber Cooper Cup in einem vermeintlich schlechteren Team. Dafür aber mega geile Coaches, wie wir ja auch gesehen haben letztes Jahr. Ne? Also äh, wir da haben die Rams ja eigentlich, also jeder hat die Rams abgeschrieben gehabt vor der Saison und dann waren sie richtig gut, ähm, dementsprechend äh, haben sich dann noch in Pukenakur gelackt natürlich, das äh, ärgert mich ein bisschen, aber ja, so, solche Sachen gucke ich mir an, also äh, den, den Trend des Spielers, das Talent des Spielers und dann eben äußere Einflüsse wie Quarterback, äh, Coach und die Konkurrenz auf der Position.
0: Ja, also zusammengefasst habe ich das auch so, ich, ja, ich würde mir halt anschauen, wie war die Saison 2023 in Points per Game, wie waren die Targets, Targets per Game und so weiter und so fort und da würde ich mir anschauen, Warum die so performt haben. Cup ne? hat jetzt, ja, habe ich mir auch aufgeschrieben, eine jüngere Version von sich selber. Und Cooper Cup äh, hatte mit Hammy zu kämpfen. Über die ganze Saison eigentlich. Oder zumindest auch gerade der erste Teil der Saison. Und dafür, da, in so einem Alter ist dann auch schwer reinzukommen. Deswegen kann auch sein, ne, 2024, dass er besser reinkommt. Davante Adams hat Fragezeichen auf Quarterback. Keen Allen hat zerstört, aber war auch die alleinige Anspielstation. Also warum hat dann derjenige alternde Superstar, Wide Receiver, gut oder schlecht gespielt. Dix ist etwas declined, aber war bis zum OC-Change auf einem guten Weg. Ich würde dann halt auch versuchen, die Career Average in Yards per Run und Target per Roadrun mit der 2023er Saison zu vergleichen. Auch gerne dann die Spiele rausnehmen, wo man verletzt war oder wo man verletzt reingekommen ist von der Verletzung und nur wenig Snaps gesehen hat oder so. Ist auch immer sehr, sehr wichtig, da den Kontext zu äh, schaffen. Und ich würde mir auch anschauen, ja, wie viele Spiele, die bisher gemacht haben, wie oft die verletzt waren, welche Verletzungen. Äh, ist da jemand injury-prown? Hat jemand mit Hammys zu kämpfen in den letzten Jahren oder etc. Und dann noch gepaart alles das, was Christian gesagt hat, eigentlich ähm, die Mischung aus dem Ganzen. Und dann würde ich halt entscheiden, okay, wo schlage ich da jetzt zu? Und bei White Missyvan ist es ja eh immer so eine Frage, ja, hat man lieber einen jüngeren, schlechteren Spieler, der jetzt auf vier Saisons gesehen oder auf fünf Saisons, wenn wir jetzt irgendwie bei Devonta Adams sind, der spielt ja keine fünf Saisons mehr. Hast du jetzt lieber einen 25-jährigen Spieler, der fünf Saisons spielt, aber nur zehn Punkte pro Spiel macht? Oder hast du lieber ein Jahr oder zwei Jahre Devonta Adams, der vielleicht... Ne, sage ich jetzt einfach mal, 15 Punkte pro Spiel macht. Ist ja immer so eine Glaubensfrage auch ein bisschen. Viele haben ja auch lieber jüngere, schlechte Spieler als einen guten alten Spieler. Also das verstehe ich auch, noch, auch nicht dann immer ganz. Ähm, ich denke, dass Keen Allen zum Beispiel jemand ist, der immer noch 2024 gut performen wird. Und dass Cooper cup und The Water Adams, ja... Vor allem Cooper Cup, glaube ich, nochmal ordentlich Bounce backen wird. Der Worte eines vom Quarterback natürlich abhängig ist und Stefan Dix vielleicht auch ein anderes Team 2024 hat, man je nachdem, was die Bills da machen. Aber ja, ich denke, bei jedem von denen kann man Cases finden, warum es eine bessere Saison wird 2024 als 23 oder warum es vielleicht noch schlechter wird als 2023 in 24. Matze, haben wir schon alles gesagt oder wolltest du noch was hinzufügen?
2: Ja, ich denke, das Wesentliche ich hab dir gesagt, ne? Konkurrenz auf der Position, Quarterback-Play, Guck mal rüber ganz gerne an. Gab es vielleicht auch schon mal eine vergleichbare Saison, wenn man schon mal jetzt ein schlechtes äh, Quarterback-Play gehabt hat? Äh, wie hat der Spieler dann performt? Natürlich Target-Share, Red Sun opportunities äh, Wie viele Saisons hat der Spieler denn effektiv auch gespielt? Ne? Also es gibt ja auch äh, Spieler, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, die hat jetzt einen Kreuzbandriss zum Beispiel und haben die eine Saison gar nicht gespielt, ne? Äh, da ist das ja auch nochmal so ein bisschen auszuklammern, sage ich jetzt einfach mal. Ja, äh, Snaps ist so, eigentlich ich, die
0: bessere Stat als Spiele, ne?
2: Ja, genau. Also, oder zum Beispiel auch, äh, ist, ist ein Spieler spät aus dem äh, aus dem Draft rausgekommen, beziehungsweise aus dem College rausgekommen, äh, ne? Also 31, ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, keine Ahnung, ähm, hier, Kyler Murray zum Beispiel hat, ist genauso alt wie John Love, ne? Sag ich jetzt einfach mal als Beispiel. Gefühlt für mich ist, äh, ja, Kyler Murray schon ewig in der NFL und, ähm, Love halt erst eine Saison, obwohl er auch schon drei Saisons jetzt ja. insgesamt da ist. Äh, ja, von daher. Und äh, was ich mir ja noch aufgeschrieben habe, ist äh, auf jeden Fall, wenn ich mir so einen Spieler hole, ist es dann wirklich in Season. Also wenn ich wirklich merke, okay, ich bin wirklich im Win-Now-Modus und ähm, ich merke, okay, vielleicht fehlt mir dann wirklich noch so ein bisschen die Tiefe, um so eine ganze Saison äh, auf Position 1, 2 dann zu überstrecken. Und ähm, ja, das habe ich mir noch aufgeschrieben diesbezüglich.
0: Okay, Frage an euch beide. Erstmal antwortet Matze, dann Christian. Ihr wird es abwechselnd bei den Spielern. Wir haben Pick 2.06 on the line, okay? Würdest du für Cooper Cup Matze einen 2.06 ausgeben in einer One QB? Ja. Du, Christian? Ja. Devonta Adams gegen 2.06, Matze? Ja. Christian? Ja. Ah, okay. <lacht> Keenan Allen, Matze? Ja. Christian? Ja. Stefan Dix? Yes. Ja. Ah, okay. Ja, siehst du. Gehe ich auch alles mit. Ich würde sagen, das beantwortet die Frage glaube ich, ganz gut, dass man an den Allstars. ja, wenn man da kein First für bekommt, dann macht es eigentlich auch äh, relativ wenig Sinn, die abzugeben. Dann vielleicht in Season bei guten Spielen gucken, ob man die verkaufen kann oder so. Ansonsten einfach halten oder selber aktiv werden und vielleicht ein Mid-to-late-Second dafür ausgeben. Gehen wir in die nächste Kategorie NFL. Da fragt der Robin, wo schaust du den Super Bowl? Und ich hoffe, die Frage ist an uns alle gerichtet, <lacht> aber ich kann für meinen Teil sagen, ich haus hier äh, im Wohnzimmer, ganz entspannt, auf dem Fernseher, äh, mit Kamin und äh, ja, freue mich auf das Spiel, habe maximal Bock drauf, ich habe so unnormal Bock drauf, also ich, also, ich habe so Bock auf das Spiel und äh, will natürlich Mahomes siegen sehen, ihr wisst ja warum, weil er der GOAT ist und der eigentliche MVP dies ja, aber egal, das ist eine andere Frage, also ich schaue es ganz normal im Wohnzimmer und äh, alleine, ist, glaube ich, noch ein springender Punkt. Ich schaue sehr gerne alleine. Außer natürlich mit dem Shivas, immer gerne. Aber sonst bin ich eher so ein alleine gucker Und äh, ja, ich hatte ja mal überlegt, auf Twitch zu streamen, das Spiel. Und dann auf den Bann zu koten, weil. Wenn die mich in der Offseason bannen, ist ja auch egal, dann sollen sie mich halt für ein, zwei, drei Monate bannen, interessiert eh keinen. Vielleicht mache ich das noch so als Gimmick, vielleicht ja, gehen wir live auf Twitch und schauen uns die ersten zwei Minuten an, wenn ich gebannt werde. Könnte ich mir auch noch vorstellen, aber das schauen wir mal, wie das so familiär passt. Ansonsten einfach im Wohnzimmer alleine mit, ja, gutem äh, veganen Essen. Christian, du?
1: Ja, äh, mir blutet das Herz, weil ich sehe es genauso wie du, ich habe richtig Bock auf das Spiel, ähm, noch mehr Bock natürlich auf den, ah ne, das wollten wir nicht ansprechen, das Thema heute, aber ähm, ja, äh, the real MVP, äh, Patrick Mahomes freut mich drauf. Was ja, auf dem Brock Purdy meltdown da freue ich mich besonders drauf, weil äh, ich, ich glaube, so?
0: ey krass, das hatte ich auch gesagt, dass ich dass ich mir vorstellen kann, dass Brock Purdy im Super Bowl Meltdown erlebt. Das das war auch so eine ja, so eine Possibility, die ich mir ausgerechnet habe. Ja, hab. er
1: hat ja schon einen im, 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 im Championship Game erlebt, aber das konnten die in das ja noch kaschieren, aber ich glaube, die Chiefs Defense, die wird Spikes da gut vorbereiten. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie immer. Und äh, ich muss es mir aber leider... Bist du,
0: bist du auch dabei, dass Patrick Mahomes der MVP sein ja, soll? natürlich.
1: Wer denn sonst? Also, ich bitte dich. Es will doch kein... Ah, also, wenn ich dich jetzt vor die ja Wahl klar. stelle und Ach, frage, ehrlich. welcher ist der wertvollste Spieler der NFL, wen? Willst du lieber... Ähm, der Einzige, den ich akzeptieren würde, wäre Josh Allen. Äh, willst du lieber... Äh, Wer, 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 welche Quarterbacks sind denn alles in der Ja, Lama Jackson, willst du lieber Lama Jackson oder Patrick Mahomes? Dann nimmst du natürlich Patrick Mahomes Willst du lieber Brock, ja gut, brauche ich gar nicht fragen Willst du lieber, ähm, keine Ahnung Christian McCaffrey oder Patrick Mahomes Ja, wen nimmst du lieber? Willst du lieber, wer ist noch nominiert? Ähm, auf jeden Fall Dak Prescott oder keine Ahnung, willst du lieber Dak Prescott Also du nimmst in 100 von 100 Fällen Patrick Mahomes, deswegen ist die also dieser, diesen Award, vor allem wenn Brock Purdy es wird kannst du das Ding halt auch in die Tonne kloppen Du brauchst das Ding nicht mehr vergeben na, der wird's aber nee, nicht. es wird Lamar Jackson, natürlich mit einem weiten Abstand vor Josh, Josh Allen. Ähm, das sind so die Eins und Zwei, aber mhm. ja, alleine, dass er irgendwie ein paar Drittstimmen gekriegt hat, das ist ja schon spricht schon Wände. Ja, äh, aber genau, äh, zurück zum Thema. Also ich werde äh, leider real life Montagmorgen gucken müssen dieses Mal, weil ich äh, Montagmorgen so ab 9 Uhr oder so auf meine Tochter aufpassen muss, weil meine Frau mit dem Großen auf den Karnevalszug geht. Und dementsprechend werde ich es mir... Also hat natürlich auch einen schönen Aspekt, weil ich werde natürlich das Handy auslassen und alles und bin komplett ungestört im Fokus, Machen mir einen schönen Kaffee und ein schönes Frühstück und nimm mir meine Tochter und sage ihr, das ist, wir haben am Sonntag beim Karnevalszug übrigens dann das Motto Außerirdische, warum auch immer man das macht. Also wir gehen im Kindergarten mit und da frage ich mich immer, warum nehmt ihr nicht einfach irgendwie Kinderhelden? Äh, ja, egal, wie auch immer, wir gehen als Außerirdische und die Idee war schon, ein Paddock Mahomes Trikot anzuziehen. Das hätte nur leider wieder keiner aus von mir verstanden. <lacht> ähm, aber ja, das ist meine Mut zum Super Bowl und da habe ich richtig Bock drauf am Montag.
0: Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Außerirdische. gibt's es Außerirdische? Ist die nächste Frage. Nein, äh, Matze, was, äh, wo schaust du den Super Bowl?
2: <lacht> äh, bei meinem guten Kumpel Sheppi Grüße gehen raus. Fleißig. Grüße gehen raus. Podcast. Grüße. Kenne ich natürlich und auch, habe
0: ich kennengelernt. kennenlernen dürfen, sagt man ja.
2: Genau, genau. Und ja, da gucken wir immer in einer kleinen Runde. Vier bis fünf Leute. Mein bester Kumpel Simon ist auch immer mit dabei und ähm, gibt lecker Essen. Treffen uns auch schon so um 8, 9 Uhr. Wird ein bisschen dummes Zeug gequatscht vorher. Und ja, das hat sich so bei uns eingebürgert. Guckt ihr in
1: Eisfootball vorher noch? F Football an Eis oder wie heißt das? Ich weiß
2: nee, nicht. Äh, boah, nee. nee. Ich glaube, ich glaub, das gebe ich mir nicht. Also dann lieber okay. Camp Die Stunde danach. <lacht>
1: Ja, ich weiß schon
0: wieder nicht, was das ist, aber ist ja auch egal. Der Uli fragt, was sind eure Lieblingsteams? Christian ist äh, heiß blütender Arizona Cardinals-Fan. Bist du es immer noch? <lacht> vielleicht sollte ich das, vielleicht sollte ich dir wirklich die Antwort trotzdem überlassen, weil man weiß ja nicht. Ne? Nee. Vielleicht bist du ja inzwischen Long Life oder Lifelong äh, Kansas City. Äh, nee, fan Nee,
1: natürlich. Also die Experience da an Halloween im, äh, in Glendale im Stadion, die kann mir ja keiner nehmen und die Leute da sind ja auch super nett gewesen und äh, Arizona ist an sich total toll und ich, äh, ja, ich bin immer noch Arizona-Fan und Chargers natürlich danach. Und äh, dann generell irgendwie alle, die gut performen und Spaß machen. Ne? Und vor allem auch Teams, die äh, gut performen entgegen meiner Erwartungen. Also, ich habe dieses Jahr richtig mit Houston mitgefiebert, obwohl sie ja den Cardinals-Pick hatten. Das, da war ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, aber ja, sowas macht mir dann Spaß. Ne? Äh, ja, gibt es so ein paar Franchises, mit denen kann ich gar nichts anfangen. Aber ansonsten, ja, Teams, die ganz geil spielen, gucke ich mir auch gerne an. Aber natürlich Arizona, ja.
0: Ja, fair. Dolphins bei Matze. Ich denke mal, das kann man auch gut nachvollziehen. Ist ja auch eine Traditions-Franchise. Logo finde ich eigentlich auch ganz geil. Miami, ähm, tolle Offense, Matze. Ich glaube, da hast du, hast du viel richtig gemacht. Wie bist du eigentlich zu den Dolphins gekommen?
2: Ja, tatsächlich so total unspektakulär. Ich habe da erstmal ein Spiel gesehen und äh, habe die Trikots gesehen, die mir mega geil gefallen haben. Äh, dann natürlich Miami als Stadt, mega geil, super Multikulti. Ich selbst bin jetzt auch schon zweimal da gewesen. Das hat dann das Ganze nur verstärkt. Und ähm, dann kam irgendwann die Serie Ballers raus mit äh, The Rock als Hauptdarsteller. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Mhm. Äh, ist eigentlich eine ganz geile eine ganz geile Serie. Da geht es darum, also The Rock ist ein Ex-Footballspieler von den Miami Dolphins in dieser Serie und äh, versucht sich dann abseits des äh, Footballfeldes so ein bisschen ja in dieses Business reinzukommen als Spielerberater und ähm, ja, am Anfang, also die ersten ein, zwei Staffeln spielen dann auch in Miami. Und äh, das fand ich total cool. Und ähm, ja, diese Serie geht dann immer weiter. Irgendwann wird er dann auch äh, Franchise-Owner etc. pp. Und dann habe ich mich so ein bisschen mit der Geschichte von den Miami Dolphins auseinandergesetzt und äh, habe da doch die ein oder andere Parallele dann zu meinem Lieblingsfußballverein äh, Eintracht Frankfurt äh, gesehen. Also auch so, wie du schon sagst, ne, eine Franchise mit viel Tradition. Die so ein bisschen, ja, den alten Zeiten hinterher rennt und hinterher weint. Und ähm, das oh, ist auch ich. so ein bisschen bei Eintracht Frankfurt gewesen. Äh, jetzt bis zum Euroleague-Sieg und DFB-Pokalsieg äh, gab es da ja auch lange Durchstrecken, dann auch mit zweiter Liga. Und ähm, ja, ich stehe auch immer so ein bisschen auf, auf Pain. <lacht> ja, deswegen auch hier dem Podcast gejoint. Das äh, verstehe ich auch wieder. Genau.
0: <lacht> ja, bei mir, ja, die Giants natürlich, ne? Klar. Äh, eh klar. Also, beste Franchise sowieso. Beste Draft-Entscheidungen sowieso, äh, legendäre Quarterbacks am Start bei den Giants. Äh, allein in dieser Saison hatten wir drei, die richtig krass sind, also von daher Giants natürlich bei mir und ansonsten, ja, ich, ich mag eigentlich äh, viele Teams, sage ich jetzt mal, aber ich bin jetzt nicht Fan von den Teams, bin ich wirklich nur von den Giants, wo ich auch mitfieber, was so Playoff-Chancen angeht oder irgendwelche Draft-Picks oder so, aber sonst, ich mag schon viele Teams auch oder auch Quarterbacks oder Trikots, Farben und so, Logos, ne? deswegen Ravens finde ich halt auch mega geil, wegen Logo, Trikot, Lama, also passt eigentlich alles, Baltimore auch eine, also Maryland auch eine harte Stadt auf jeden Fall, <lacht> feiere ich auch, obwohl, gut, ist jetzt nicht zu feiern, die Kriminalität da, aber so rough halt, ne. Ähm, ja, aber ansonsten natürlich die Giants und sonst ist eigentlich alles Code, was nach den Giants kommt. Wisst ihr ja sowieso. Dann äh, nochmal der Uli. Könnt ihr NFL neutral schauen oder fiebert ihr sehr mit euren Fantasy-Spielern, Mit Christian, wie sieht's aus? Du bist ja bekannt für deine Rages.
1: Ja, äh, ja, ja. Stimmt, darüber habe ich gar nicht mehr nachgedacht, weil es ist schon so lange her, dass ich mal hier äh, <lacht> äh, krass geraged bin. Ja, aber ich hätte jetzt gesagt beides. Ne? Also es, es kommt ganz drauf an, wenn ich äh, kurz vor den Playoffs bin zum Beispiel, dann äh, geht es mit Fantasy richtig, äh, ist die Kacke am Dampfen. Aber ansonsten kann ich auch sehr gut Football genießen. Die, also, da kommt ja später noch eine Frage zu. Aber ähm, ich würde sagen, es ist situationsbedingt. Da ist auch kein Daily Fantasy jetzt mehr. Also Anders gesagt. Ähm, wenn man viele Ligen spielt, dann ist es ja zwangsläufig so, dass du jetzt nicht mehr mit dem einen Spieler mitfieberst, weil in einem anderen, in einer anderen Liga spielst du vielleicht äh, gerade gegen den oder wie auch immer. Also dementsprechend ist das da schon ein bisschen äh, anders. Äh, deswegen, ja, je mehr Ligen du spielst oder je mehr Spieler du im Einsatz hast, desto mehr kannst du auch einfach Football genießen.
0: Ja, stimmt schon. Wobei... Das mit diesen, wenn der eine Spieler da scored für dich, dann scored er in der anderen, in anderen Liga gegen dich. Ist ja auch immer so ein Head-to-Head-Play. Ne? Also von daher kann ja auch dein eigener Spieler immer noch gegen den gewinnen. Also von daher, ich sehe es nicht ganz so kritisch. Ähm, neutral schauen geht gar nicht. Also wie soll ich neutral schauen, wenn ich äh, so viele Tipps immer gebe? Also in der Start-Sit-Folge gebe ich total viele Tipps. Dann noch bei den DMs, dann noch bei den öffentlichen Start-Sits oder so. Also ich bin immer committed, ich kann das nicht neutral schauen. Also wenn, wenn ich jetzt sage, ich starte DJ Moore über Deonte, oder besser umgekehrt, Deonte über DJ Moore und DJ und Deonte verkackt dann, dann das geht gar nicht klar. Also ich kann das nicht neutral schauen. Ich schaue immer mit einem Auge oder mit anderthalb Augen Fantasy-Bezug. Und anders geht es auch gar nicht mehr. Also ähnlich wie wenn, keine Ahnung, der Adrian NFL guckt, dann guckt er sich auch das mehr analytisch an und guckt auf die Coverages oder auf die Motions und was weiß ich. So gucke ich halt auch dann Fantasy und gucke, okay, wer ist wo aufgestellt, wer sieht wie viele Snaps, wer sieht den Target-Share, wer, wer hat den end target und so weiter. Ich, Klar, ich gucke natürlich mit der Fantasy-Brille und neutral schauen, weiß gar nicht, ob das besser ist neutral schauen, hört sich so langweilig an. Also irgendwie committed muss man ja sein. Entweder ist man völlig into it, was das Spiel angeht, was ich ja eh schon bin, und die Red Zone dann neutral zu gucken, geht da dann auch nicht, weil du hast ja Bock auf Spiel und Bock auf die Spieler, die da sind und auf die High Character und auf die, auf die, ja, auf die Spieler, auf die du Bock hast. Also deswegen neutral geht ja gar nicht. Also ich stelle mir neutral dann eher langweilig, vor, ich gesagt. Ähm, Matze, wie sieht es bei dir aus? Also ich bin da auf jeden Fall immer hardcore drin. Wenn die Red Zone läuft, dann läuft ja auch nicht nebenbei. Es sei denn, es Geburtstag oder irgendwas, wo ich dann auf dem Handy gucke oder Smartphone, wie Christian sagen würde, dann ist das vielleicht etwas weniger ne? Enthusiasmus, aber neutral schaue ich eigentlich so gut wie kein Spiel.
2: Ja, also ich bin da auch immer äh, sonntags äh, 19 Uhr, das ist äh, heilig die Zeit mittlerweile. Ähm, da bin ich auch, da, da ja, geht kaum was drüber, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, bei mir kommen auch als allererstes mal die Spieler von der Community, also die Leute, die auch da mich fragen bezüglich äh, Verletzungen. Und wenn es dann heißt, okay, spiele ich lieber A, äh, Spieler A oder Spieler B, ja, und ich sage B, aber Spieler A performt total und B codet rein, da blutet mir schon das Herz sehr, sehr dolle. Und äh, da liegt dann halt manchmal auch im Bett und denke mir, oh Scheiße, Mensch, was hast du dem armen Kerl denn jetzt oder der armen <lacht> Frau jetzt erzählt? Und ähm, danach kommen erstmal meine Spieler und äh, ja, dann kommt meine Franchise. Sage ich jetzt mal so. Das ist so mein Ranking. Und ähm, aber ansonsten kann ich natürlich auch mir ein Footballspiel. Ähm, ich sage jetzt mal, ohne Fantasy-Football angucken, ist bei den Playoff-Spielen natürlich deutlich einfacher. Also jetzt so ein, so ein Regular-Season-Spiel ohne Fantasy-Beteiligung, das ist schon sehr traurig und trist, muss ich sagen. Also gerade so, keine Ahnung, äh, Woche, ja, Woche 18, 18 zum Beispiel. Ähm, klar, jetzt äh, war das natürlich jetzt äh, bei meinen Dolphins Woche 18 noch wichtig, ähm, aber ansonsten die Red Zone, das war schon, äh, ja, ein bisschen traurig, sage ich jetzt mal. Aber gucke ich mir selbstverständlich dann trotzdem an.
0: Ja, ich, ich gehe das sogar mit, was du gesagt hast, von der Reihenfolge her. Ich bin dann auch, glaube ich, eher bei den Community-Start-Sits, dann, also dass die Hitten, natürlich geht's nicht immer, aber das, ja, man vergisst die eine oder andere Träne, wenn es da nicht hinhaut. Dann bei meinen eigenen Fantasy-Spielern und dann, ja, die Giants sind eh so schlecht, dass ist irgendwie auch dann. Ja, drittrangig, was da abgeht, aber ja, okay. Gehen wir zur nächsten Frage und die ist von Antikelari. Wenn ihr euch entscheiden müsstet, nur noch Football schauen und kein Fantasy oder umgekehrt, wie würdet ihr wählen? Und da hat der Christian, glaube ich, eben schon drauf verwiesen, deswegen go for
1: it. Ja, ich glaube, da bin ich jetzt hier einer von dreien, weil ich habe mich für nur noch Football-Schauen entschieden, weil ich seit dem Wegfall von DFS gemerkt habe, dass Football-Schauen eigentlich so der Main Reason ist, warum ich eben das tue und es mir einfach Spaß macht. Und ja, Fantasy eine nette Nebensache ist, obwohl ich ja sagen muss, dass ich früher zuerst mit Fantasy angefangen habe und dann erst Football geguckt habe, aber ich würde es jetzt andersrum machen.
0: <lacht> ja, also ich bin also ich würde auch sagen, ohne Football ja kein Fantasy, deswegen... Also, muss ich mich ja entscheiden, Football zu schauen. Also dann, ich kann ja nicht nur auf dem, auf dem Spreadsheet irgendwie sagen, okay, der hatte das, der hatte das. Ich muss ja auch das Spiel gucken und das Feeling bekommen und nur das, nur das Spiel zu spielen, also Fantasy Football zu spielen, ohne dabei NFL zu schauen, das geht ja, also das, das macht ja keinen Spaß. Also ich freue mich auch, die Spiele zu schauen und die Storylines zu schauen und so weiter. Deswegen, ja, bin ich auch bei, ja, Football schauen über Fantasy spielen weil das eine ist ohne das andere nicht möglich, aber das eine ist ohne das andere möglich.
2: Äh, ja, also ich sehe es ähnlich wie Christian. Also ähm, ich bin auch tatsächlich übers das Fantasy-Spiel dann zum Football gekommen, wobei ich auch also klar sagen muss, äh, ich würde wahrscheinlich dann auf Fantasy verzichten, wobei ich dann dazu sagen muss, wäre ich vielleicht nicht ganz so into it, wie ich es jetzt aktuell wäre. Ähm, auf der anderen Seite würde ich zum Beispiel niemals, keine Ahnung, nur Comunio spielen und mir nicht die Bundesliga angucken oder ich würde nie äh, nur Fantasy Basketball spielen und mir dann äh, ja kein nicht die NBA angucken also ja, so wie
0: Christian das jetzt macht
1: <lacht> du
0: bist doch in der Fantasy basketballliga oder Christian ja
1: richtig und ich kenne immer noch keinen Spieler äh, ich habe ich kann mir nicht vorstellen dass du ja <lacht> ich kann mir nicht vorstellen dass du NBA guckst und auf die gar Zeit. keinen Fall ich habe auch knapp die Playoffs verpasst leider aber knapp Boah. <lacht>
0: Sehr gut. Wir war das immer, da jeden Tag die Lineups zu stellen? Das war doch mega kompliziert. Ja, Sleeper
1: hat so ein Ding. Ich weiß noch nicht, ob ich das so cool finde. Da kannst du, ähm, du hast jetzt zum Beispiel hier, ich habe gerade, keine Ahnung, Alex, heißt da glaube ich mit Vornamen, Caruso von, ja, Alex Caruso. Alex Caruso. Von den Chicago, was auch immer das sind. Ähm, ja, Bulls, ja klar, die Bulls kennt man natürlich mit Michael Jordan. Ja, natürlich. Ähm, und dann, äh, wenn der gespielt hat, werden die Punkte angezeigt. Keine Ahnung, elf Punkte. Und dann kannst du den einloggen. Also es ist so ein bisschen Bestball Ball light, ne? Also ähm, dann kann ich darauf gambeln, macht er jetzt morgen zwölf Punkte oder macht er sechs? Und dann, äh, ja, das war, ich weiß nicht, der Modus war halt ein bisschen blöd, weil er eher so DFS-Style ist, aber auch nicht wirklich DFS-Style. Also keine Ahnung, aber ähm, ich weiß gar nicht mehr, was die Frage war. Aber ja, ich genau, So, so bei mir läuft so, ja.
0: Ja, ich weiß auch nicht mehr. Matze, warst du fertig mit deinem Take? Ja, ich war fertig. Mmh, okay, ich habe auch den Faden verloren. Ja, ich weiß nur, dass, dass Adrian wohl auch über Fantasy... Obwohl immer mehr in die NFL reingekommen ist, habe ich letztens gehört bei bei Kutsche, weil der zu Gast Ich habe mir jetzt nicht ganz angehört, aber der Fantasy-Teil war sehr interessant bei Marian. Da fiel sehr oft das Wort Fantasy, also sehr interessant. Naja, genau, also ich würde auch sagen, Football schauen ist, glaube ich, äh, da der Punkt. Stefan Gringo, Ey, hast, hat der nicht eben diese merkwürdige vampir -Frage ja,
1: gestellt? Ja, das weiß ist korrekt.
2: Richtig, ja.
0: Was nehmt ihr? Einmal Super Bowl Run und danach neun Jahre Trash Saisons eurer Mannschaft oder zehn Jahre Mittelmaß mit sechs Jahren Playoffs, aber außen Runde eins. All day long einmal Super Bowl. Von mir aus dann neun Jahre Trash, aber Super Bowl über alles. Also bei mir ganz easy. Wie sieht's aus bei dir, Christian, mit den Cardinals? <lacht> Ist das überhaupt in, dein, in deiner Vorstellungskraft, da ein, ein Super Bowl Ring zu bekommen?
1: Ja, also sie waren ja mal kurz davor, also ja, ganz abwegig ist das ja nicht, aber ähm, also als Fan sage ich natürlich auch ganz klar einmal Super Bowl, aber es kommt ja auf die Betrachtungsweise an, also als Owner oder sowas, oder jemand, der damit Geld verdient, ähm, mit dem Abschneiden der Teams, will ich wahrscheinlich auch nur der Owner, weil GM und Coaches werden ja dann gefeuert, wenn sie. aber egal, als Owner will ich wahrscheinlich die sechs Jahre Playoffs in den Zehn. aber ich glaube, jeder andere will einmal den Super Bowl und dann fuck it.
2: Ja, denke ich auch, Matze. Ja, bin ich auch voll bei euch. Also ich glaube, du kannst jeden, weiß ich nicht, Steelers-Fan, Bills-Fan fragen. Ich glaube, die würden alle den Super Bowl ring eintauschen gegen die x -te Playoff-Teilnahme. Und ich glaube, so, so eine Franchise oder auch gerade dann halt die Fanszene, ich weiß nicht, die Fans, die zerren so sehr von so einem Titelgewinn. Mhm. Äh, keine Ahnung, selbst 30 Jahre, wenn also wenn es 30 Jahre dauert, sagt man, oh ey, damals, keine Ahnung, 1972, <lacht> ey. Oh, war das krass. Und, ähm, ja, also ich glaube auch einmal Super Bowl auf jeden Fall. Ja. Nico 49ers, was müsste aus sportlichen oder
0: ligabedingten Gründen passieren, damit ihr euch von der NFL abwendet? Und da würde ich ja antworten eigentlich, was muss noch alles passieren, <lacht> damit man sich von der NFL abwendet, weil das ist ja keine ist ja keine Ethikliga. Also die Liga ist eigentlich eh schon also da, da laufen ja Vergewaltiger rum, Frauenschläger, alles läuft da rum und äh, deswegen Denke ich mal, dass wir sportlich oder Liga-bedingt, ähm, denke ich mal, dass das schon genug passiert ist. Dass man aber, den ja, das ist halt so ein riesen Riesending, die NFL, so eine riesen Maschinerie Und so viele Spieler, du kannst nicht alle unter einen äh, Hut äh, bringen oder gucken, dass alle sich benehmen. Das sind einfach viel zu viele Menschen, weil die Kader auch so unglaublich groß sind. Ähm, was sagst du, Christian, oder habe ich die Frage falsch verstanden?
1: Nee, du hast genau, also ähm, als hättest du meine Notes und Gedanken gelesen, weil ich habe im Endeffekt genau das stehen, also wenn man moralische Gründe anführen würde, dann hätte man das schon längst tun müssen. Ich habe die Wichser, oh, das habe ich niedergeschrieben, das hätte ich nicht sagen sollen. Aber ich habe sie halt namentlich benannt in Tyreek Hill und die Watson und es gibt mit Sicherheit noch einige mehr. Und die werden ja viel zu oft von viel zu vielen gefeiert, aber deswegen werde ich mich halt auch nicht abwenden. Wenn, dann wären es nur sportliche Gründe und da fielen mir tatsächlich keine ein, weil ich wüsste nicht, wie, die, die NFL ist halt auch so ein Selbstläufer. Also die kann man, glaube ich, nicht kaputt machen. Hm. ja. Stimmt eigentlich, ja, also ist echt ein Selbstläufer. Außer wenn, eine Sache noch, eine Sache, eine Sache gibt es noch. Es gibt, ähm, wenn sie wird wie die NBA zum Beispiel, ne, wir hatten eben die NBA, also wenn die NFL auf einmal auf den Trichter kommt, boah, wir machen jetzt 30 Spiele pro Saison, das ist eine total geile Idee und irgendjemand sagt, jo, mhm. warum sind wir da nicht früher drauf gekommen? Dann würde ich sagen, ähm, nee, weil ja. deswegen habe ich unter anderem auch, deswegen ist Fußball ja auch für alle, keiner hat doch mehr Bock auf Fußball kriegst ja jeden Tag irgendwo Fußball, da gründen sie die nächste äh, Euro, Billow, äh, äh, Basketball, äh, was weiß ich, äh, mir fällt kein Wort ein, Liga und äh, ja, dann spielt irgendwie jeder in Europa und keine also ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will.
2: Ja, das ist tatsächlich auch mein Take gewesen, tatsächlich. Diese, diese,
0: es gibt ja später noch eine Frage zu Expansions, ne? Was wir uns vorstellen können, welche Stadt irgendwie noch was äh, einen Zuschlag kriegen könnte. Da geht es ja quasi darum, aber von einer Stadt wegziehen in eine neue, glaube ich, so war die Fragestellung dann bei dem anderen. Aber ich habe doch diesbezüglich dann habe ich kurz geguckt, okay, was gibt es eigentlich für Alternativen für eine neue Franchise? Welche, welche Stadt kann in Frage kommen? Und da war auch in dem Artikel stand, dass es wohl Gespräche gibt, auf bis zu 40 Teams zu erweitern. Und das wäre schon Scheiße, ne, weil dann hätten wir mehr Spiele, äh, einen viel, viel größeren Pool, es wäre alles unübersichtlicher. Also das wäre auch so ein, so ein Ding, das würde ich gar nicht feiern, wenn wir anstatt 32 Teams auf einmal 40 Teams haben. Aber ich denke auch nicht, dass das äh, passiert, weil ich glaube, die, der Sport ist so äh, so physisch, dass, dass da einfach auch jetzt die Grenze erreicht ist, glaube ich, mit den 18 Spielen oder 17 Fantasy Spielen. Ich glaube, das wird nicht äh, passieren. Äh, Matze, ich, sorry, ich bin dir ins Wort gefallen.
2: Ja, also ich habe tatsächlich auch genau denselben Take aufgeschrieben, wie äh, ja, den Christian gerade erwähnt hat. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, NFL Football 24-7. Also zu viele Spiele, zu viele Wettbewerbe, zu wenig Pause. Also mir persönlich gefällt tatsächlich auch dieses halbe Jahr kein aktiver Football auf dem Feld. Also ich brauche auch diese Pause, um auch wieder so ja, richtig Bock dann drauf zu haben, dann Ende August. Ich meine, da, da passiert ja auch noch so viel. Also die NFL, die ist ja eigentlich... Schon mehr oder weniger das ganze Jahr über präsent, ne? Also sei es jetzt der Draft und die Combine und, also du hast ja schon irgendwo immer Content. Ähm, also, wie gesagt, ich hab's mir, das ist im Endeffekt auch der Grund, warum ich immer mehr von Fußball auch weggegangen bin. Hier ein Wettbewerb mehr, da wurde nochmal ein Rückspiel eingebaut. Also, wenn ich mir überlege, früher mit 15, 16, 17, ich meine, Rafa du wirst es auch als alter Fußballfan kennen. Keine Ahnung, wenn ich überlege, früher Real Madrid gegen Barcelona, was das für ein Highlight war. Geiles Beispiel. Wenn, Ey, wenn man das mal auf Laola TV früher mit seinen Kumpels geguckt hat, das war El Clasico absolutes Happening. Mhm. Und mittlerweile spielen die gefühlt fünfmal gegeneinander. Einmal in Saudi-Arabien oder sonst wo. In der mhm. Premier League ist es ja sogar noch schlimmer, dann mit FA Cup Rückspiel und ähm, keine Geht Ahnung. Ob jetzt ja, genau, ob dann Liverpool gegen Chelsea dann das vierte Mal spielt. Keine Ahnung, ist mir dann auch irgendwann ziemlich egal. Und ähm, wie gesagt, deswegen... ich oder die weiß eigentlich diese Football-Freizeit sehr zu schätzen.
0: Ja, ich denke auch, gerade auch ja Basketball, guter Vergleich mit den 82 Spielen. Also die ersten 40 guckt keine Sau, außer halt Hardcore-Fans. Das geht halt, halt am Ende erst los, wenn es Richtung Playoff geht und so weiter, dann sind die altschall auch viel, viel höher. Auch natürlich, weil der Football dann geht. Ne? Die besten Phase von von Basketball ist natürlich, wenn der Football nicht äh, aktiv ist. Aber ja, ich denke auch, die sollten das alles so lassen. Bitte ändert nichts und äh, moralisch gesehen, ist der NFL, äh, ist die NFL kein guter Ort, glaube ich. Also, da sollte man dann äh, sich nicht dran halten äh, und sich vielleicht seine. Ja, abschließend ja, wollte ich
1: noch sagen, äh, abschließend wollte ich noch sagen, dass ich nichts gegen Aufstockung tatsächlich hätte. Ähm, das das wäre fände ich okay. Hm.
0: Ja, müssen man nur gucken, wie viele Spiele die dann draus genau, machen. Wenn ja, wir 40 ja. Franchises haben, wie ist dann der Spielplan und so? Ne? Meinst du auch dann 40 oder meinst du jetzt von 32 auf 34 oder?
1: Ja, ich fände erstmal die 36 schön, muss sich jetzt nicht direkt die 40 sein, aber, ähm Aufstockung jetzt generell äh, könnte interessant sein.
0: Hm, ja, nee, ich habe lieber 32 und 12er liegen als 34 und 14er liegen. Das passt, glaube ich, ganz gut. So, wir gehen zu Henne. In welche Stadt würdet ihr gerne ein NFL-Team umziehen sehen? Am besten trotzdem versuchen, realistisch zu bleiben. Warum genau dieses Team und genau diese
2: Stadt, Matze? Was sagst du? Ähm, ja, ich habe ehrlicherweise mir jetzt gar kein Team rausgesucht, was äh, umziehen soll. Ähm, ich habe mir so ein bisschen einfach die, die Map von Amerika angeschaut und äh, ich bin da immer sehr, was so Fansein angeht, sehr patriotisch unterwegs und sehr regional eingestellt. Und äh, mir ist aufgefallen, dass der mittlere Norden von Amerika eigentlich so gar kein Footballteam hat. Äh, ich ich meine, klar, ne? North Dakota, Wyoming, äh, Montana, da gibt es halt jetzt auch nicht so die Riesenstädte, wo das lukrativ da will keiner ist. Da ähm, da will keiner wohnen und äh, ich weiß, da ist auch der Markt jetzt nicht so sonderlich attraktiv, aber ich habe mir zum Beispiel Nebraska äh, rausgesucht als, als Bundesstaat. Ähm, ich war 2022, als ich den äh, äh, Antrag gemacht habe bei meiner Frau, äh, in Irland gewesen, da war zufällig das äh, Ireland-Game vom, vom College Football, die Nebraska äh, Huskers haben da gespielt gegen die, was war das? noch Western, glaube ich war das, genau. Und mit jedem, mit dem ich da gesprochen habe, der aus Nebraska kam, der war so stolz auf, auf seine, ja, auf seinen Bundesstaat und ähm, das ist irgendwie bei mir hängen geblieben. Und ich glaube, wenn die ein NFL-Team hätten, ich glaube, das Stadion wäre immer voll.
0: Geil, okay. Und welches Team siehst du gerade in der NFL, wo du sagst, ja, die können auch umziehen, die haben eh keine Identität oder so, wo sie gerade sind, oder es ist irgendwie eh unattraktiv? Fällt dir auf Anhieb ein Team ein?
2: Ich würde da vielleicht die Chargers nennen. So ein bisschen. <lacht> schon wieder, ich schon wieder Umzug.
0: Mein Gott, Junge.
2: Ja, ich weiß nicht, ich finde so dass so zwei Teams in L.A., ich habe immer so das Gefühl, das Stadion ist auch relativ leer, das kann natürlich kann ich mich jetzt auch täuschen, also da will ich jetzt nicht auch der, der Chargers-Fanbase zu nahe treten, aber ich weiß jetzt nicht, ob das so schlimm wäre für L.A.
1: An ja, war San
0: Diego Chargers wirklich voller, weiß ich gar nicht, aber Christian, was sagst du?
1: Äh, ich habe tatsächlich mehrere, ähm, ja, aber ich gehe jetzt trotzdem durch. Äh, die, die Chargers sind unter anderem dabei, weil aus Fansicht, äh, will ich wieder eine Franchise in San Diego und da, wären äh, werden die Chargers natürlich ideal für. Also die Stadt ist einfach super geil. Ich weiß leider nicht, wie es mit den sportbegeisterten Leuten da so, so generell aussieht und ob der Markt da groß ist. Es wird ja einen Grund gehabt haben, warum die eben da weg sind, aber die Stadt an sich ist eben geil. Ja, die sind da
0: nur am Strand halt, die
1: haben keinen Bock. Ja, da, da, genau, den Eindruck hatte ich auch, als ich da war, Ja. <lacht> Aber ähm, wäre einfach geil. Und dann habe ich noch zwei und zwar das erste ist Salt Lake City. Ähm, ich weiß nicht, wie realistisch, wie realistisch das jetzt ist, weil also ich habe äh, mir natürlich nochmal angeguckt, was spricht eigentlich gegen Salt Lake City. Und äh, die haben wohl eine hohe Anzahl an Wenn Mormonen. Wenn ich kurz fragen darf. Ja?
0: Ah ja, das ist, ist die Mormonen-Community da, ne?
1: Ja, genau. Die haben eine hohe Anzahl an Mormonen. Und, ähm, die dürfen ja irgendwie sonntags keinem Sport frönen oder so. Ähm, bin da nicht so drin im Game, aber das habe ich so ja, gelesen. Und, ja, das ist halt kacke dann, ne? Aber ich fand Utah so als solches. Ey, haben die
2: First Day Night Games, haben wir doch schon dann safe.
1: Ja, g genau. Genau. Einfach immer in Prime packen, die Salt Lake, äh, City, Superchargers, keine Ahnung. Ähm, und äh, ja, Utah, keine Ahnung, Utah braucht äh, eine Franchise. Es ist halt äh, sehr schade, dass der Staat keine Franchise hat. Und Salt Lake City ist natürlich auch eine äh, geile Stadt an sich. Das hätte, glaube ich, Potenzial. Und das Letzte, was ich habe, wenn man allerdings die Reisezeiten irgendwie verträglich gestalten könnte, ne, ähm, dann ist es vielleicht nicht ganz so unrealistisch. Wir sollten realistisch bleiben. Es gab ja auch mal eine Franchise dort. Und zwar die, äh, die Hawaiianer, also die ha ha Hawaiians in der World Football League. Und ja. trotz des geringen Marktes wahrscheinlich, das weiß ich jetzt auch nicht, ich habe jetzt keine große Marktstudy gemacht, aber ähm, kann ich mir vorstellen, dass so ein hawaiianisches Team international halt großes Interesse auch hervorrufen könnte. Ne? Die, was die dafür Lifestyle-Produkte äh, abwerfen könnten und äh, dadurch alleine irgendwelche Gelder generieren könnten und Profit, das wäre schon, äh, ich glaube, das wäre durchaus realistisch. Hm, Interessant,
0: interessant. Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, San Diego Chargers eh beste. Also, Klar. let's go. Das wäre ein schöner Umzug, würde ich mir gerne gönnen. Ansonsten habe ich mir überlegt, dass die Commanders umziehen sollten aus Washington, weil die irgendwie ihre Identität verloren haben, was ne, auch ihr Gutes hatte auf jeden Fall. Aber ich glaube, die könnten einen Neustart gebrauchen, Neustart machen, raus aus Washington. Den Namen auch Commanders, der ist auch nicht gut. Also von daher einfach komplett von Null anfangen. Und dann habe ich mir die Stadt Toronto rausgeschaut, rausgesucht, weil die eh schon im Ami-Markt drin sind mit der NHL, mit Baseball, mit NBA, mit den Raptors und so. Also die sind eh schon voll drin, deswegen glaube ich, dass das total realistisch ist, dass ein NFL-Team nach Toronto geht, nach Kanada und ich würde mir dann die Commanders da vorstellen. Ich weiß nicht, gibt es
2: Commanders-Fans so irgendwie in, in einer großen Zahl?
0: Da habe ich das Gefühl, die, die gibt es nicht so viele. Äh, deswegen, da muss man neu anfangen,
2: ja. Ja, finde ich auch fair. Ich hatte auch überlegt, ja. tatsächlich Kanada, aber dann dachte ich mir, ah, wie realistisch ist es, das, dass Amerikaner dann aktiv ich sage jetzt mal, von Montana aus dann über die Grenze fahren, um da dann das Footballspiel sich im Stadion anzugucken. Aber hatte ich auch überlegt. Und Salt Lake City habe ich auch tatsächlich als meine zweite Stadt. Ja,
0: müsste man dann natürlich gucken, <lacht> wie das alles funktioniert. Aber das ist ja nicht unser Problem. Deswegen, let's go. Gut, ähm, dann würde ich sagen, zur Abwechslung, habe ich noch eine Taxi-Story. Die zweite Taxi-Story. Äh, <lacht> ja. Also mir gefällt sie. Egal. Okay. Also, <lacht> ja, wenn ich dran denke, das, das war schon lustig. Ist jetzt auch eine äh, lustige Story. Ähm, okay, gut, ich fange mal an. Mal schauen, ob ihr es auch lustig findet. Also, ich habe einen Auftrag bekommen von der internationalen japanischen Schule in Düsseldorf. Ich fahre dorthin zum Auftrag. Äh, ein Asiate steigt ein und sagt einmal Wollingen. Ne? Der sagt einmal Wollingen. Wollingen. Ja, und sagt das so mehrmals. Und ich sage ja, okay, willst du jetzt, also wollen sie, ne, auf Englisch, auf Deutsch, ich habe auf jeder Sprache versucht, die ich kann, es sind nur zwei, versucht, okay, will der jetzt zum Worringer Platz, will der zur Worringer Straße und kann das nicht aussprechen, will der nach Köln worringen, ist auch eine Option gewesen, die ich mir so überlegt habe und äh, dachte mir dann so, okay, was mache ich jetzt mit dem, weil der konnte mir per Smartphone nicht sagen, was der möchte, außer das Einzige, was der wirklich die ganze Zeit gesagt hat, bis Ende der Fahrt, war Wollingen. Nur einfach Wollingen, Wollingen. Und ich habe wirklich mir Mühe gegeben und dachte mir, okay, wie kriege ich den jetzt dazu, ob zur richtigen Adresse zu fahren. Weil einfach jetzt nach Köln-Worringen zu fahren, wäre natürlich für mich aus Taxisicht gut. Aber dann habe ich vielleicht Stress hinterher, dass er sagt, ja, hier wollte ich gar nicht hin. Wo bin ich hier? Ich wollte nach Düsseldorf, zum Worringer Platz oder so. War natürlich aber so ein bisschen sneaky von mir, dass ich dachte, okay, komm, fahr einfach nach köln woringen Ich sagte einfach, ja, zu mir gesagt, köln woringen da kann ich auch nichts für. Und dann dachte ich, okay, komm, bist du mal nett und fährst einfach mal zur Worringer Straße, ne? Worringer Straße führt natürlich zum Worringer Platz. Und ich bin ganz oben zur Worringer Straße gefahren und dachte mir, okay, wenn der jetzt hier in die Umgebung kommt, dann wird er mir wahrscheinlich ein Zeichen geben. Keine Ahnung, noch ein bisschen fahren oder ne, per Handzeichen. Okay, hier reicht, hier kann ich aussteigen. Und ich komme dann bei der Worringer Straße an, fahre die runter bis zum Worringer Platz und antizipiere so ein bisschen, wo guckt der hin, was macht der? Ne? Gibt es irgendeine Regung? Aber der hat einfach nur aus dem Fenster geguckt und gar nichts gesagt. Und dann meine ich so zu dem ist hier richtig so Wohinger Straße 10 oder so? Ja, Wollingen, Wollingen, Wollingen. Und ich habe so, ja, das kann nicht sein, wo bin ich hier gelandet? ne Also der kann einfach nicht kommunizieren auf ein, irgendeine Art und Weise, außer dasselbe Wort die ganze Zeit zu sagen. Ne? Er hat wirklich nur Wollingen gesagt. Und dann bin ich zu Wollinger Platz gefahren, bin da so eine Runde gefahren, habe auch geschaut, okay, reagiert der? Hat nicht reagiert. Und dann dachte ich so, okay, fahre ich jetzt wirklich nach Köln-Worringen? Also das waren das waren ungefähr 100 Euro Fahrt. Ich dachte mir, das so, sind 100 Euro. Ich kann jetzt einfach nach Köln-Worringen fahren und dann gucken, wie der reagiert. Und was habe ich dann gemacht? Was 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 ratet ihr, was ich gemacht
2: habe? Boah, Ich hätte jetzt, äh, keine Ahnung, Google Maps angeschmissen. Ich weiß nicht, ob es das zu der Zeit schon gab. Keine Ahnung. Hätte, hätte hätte gesagt, hier, zeig mir, wo du hin willst. So nach dem Motto. <lacht> ja, okay. Christian?
1: Ich habe absolut keine Ahnung, wohin das führt. Ich äh, Was hätte ich gemacht? Ich weiß es nicht. Ich wäre verzweifelt äh, aufgestanden.
0: <lacht> verzweifelt, ja. Das weiß ich auf jeden Fall. Also für mich gab es ja nur drei Optionen. Entweder Worringer Straße, Worringer Platz in Düsseldorf oder Köln-Worringen. Das sind die drei, also eine, St eine Straße mit Wollingen gibt's nicht oder Worringen. Das habe ich ja schon quasi dann ausgeklammert, indem ich da hingefahren bin. Und ich bin dann einfach eiskalt nach Köln-Worringen gefahren, ne? Hab einfach, äh, bin zum Bahnhof gefahren, Köln-Woringen. Und während der Fahrt, ne, ich habe die ganze Zeit in den Rückspiel geguckt und also der hat einfach nichts gemacht. Ne? Wir waren halt auf der Autobahn. Wir waren dann 20 Minuten unterwegs, kein Wort von dem, kein keine Regung, nichts. Ne? Und ich denke mir die ganze Zeit, oh mein Gott, ich fahre jetzt einfach nach Köln-Worringen von Düsseldorf aus und weiß gar nicht, <lacht> ob der das will und was daraus wird. Ne? Weil der Taxis am Metapreis wird heftig. ne und Ich fahre, ich fahre, ich fahre. Autobahnschild Köln-Worringen kommt. Ich fahre dann, ich bin, glaube ich, die zweite Ausfahrt rausgefahren, da wo der Bahnhof ist oder so. Bin da rausgefahren und bleib dann einfach stehen. ne? Und <lacht> der Typ, der steigt einfach aus, ne? Geht zu seiner S-Klasse, die da geparkt war, so ein Mercedes S-Klasse war da geparkt. Geht da hin, nimmt was aus dem Auto raus und kommt wieder zurück. Und ich guck den an und sag so, okay. Äh, sind wir jetzt hier fertig? Muss wieder zurück nach Düsseldorf oder was machen wir jetzt hier? Hey, sure, 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 sure. ja? so, Meint der Schule? Also, wovon redet er jetzt? Will, willst du wieder zurück nach Düsseldorf? Ja, 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 so. Einfach wieder zurück nach Düsseldorf gefahren, äh, zur japanischen Schule. Ich hatte, glaube ich, keine Ahnung, 200 Euro auf dem Tag oder so. Der wollte einfach nach Köln Worringen und konnte mir das nicht vernünftig erklären. Und also ich hatte die ganze Zeit maximalen Schiss dass ich hier wirklich komplett also dass, ich, dass dann Polizei gerufen wird was hat er hier mit mir gemacht der hat mich verarscht ne? weil wie kommst du wie kommst du dazu von Düsseldorf nach Köln zu fahren aber ich hatte einfach die richtigen Riecher bin dann nach Köln Wollingen gefahren und das einzige was er die ganze Zeit gesagt hat, war war Wollingen das war wirklich das war wirklich eine, eine krasse Story <lacht> ja ich hoffe es kam gut rüber ich <lacht> weiß es natürlich nicht aber der Typ auf jeden Fall der war der war special war war war, war, war schön war schön das war an dem Montag wo eh nicht viel los ist Montagnacht ich war auf jeden Fall an dem Abend der absolute King. Das war, das war sehr, sehr gut.
2: Aber was, was macht der nachts in einer japanischen Schule? Ja,
0: war so 16, 17 Uhr oder so. Also, Ach da so, hat die Nacht okay. schon angefangen. Ja, das war schon, das war schon sehr gut. Dann, bevor wir weitergehen zum dritten privaten Teil. Christian, an dich die Frage. Gönnst du dir manchmal Energy Drinks, Eistees? Hydration
1: Drinks? Die Antwort müsste jetzt sein, ja, natürlich von Holy. Meine Lieblingssorte du bist ist abgehakt. Sag ich es mir. Verstehe leider nichts. Ach so. Ja, meine Lieblings du sollst mir sagen, was meine Lieblingssorte ist, weil ich es leider nicht, ich trinke leider keine Energy <lacht>
0: Ja, aber Eistee trinkst du doch, oder?
1: Nee, auch ich trinke eigentlich nur Wasser und leider meine Guilty Pleasure und Bier. Ja, genau. <lacht>
0: Das hat ja wieder hervorragend geklappt mit dir. <lacht> Dafür Props erstmal. Die, die Marketingabteilung bei Arcade Fantasy läuft bestimmt auch, auf, auch auf äh, Hochtouren. Naja. Also, Holy ist der offizielle Partner von Upset Fantasy. Ihr wisst es. Holy ist ein auf Pulver basiertes Getränk. Es gibt Eistees, Hydrations, Energy Drinks. Und gerade Energy Drinks natürlich perfekt für Sonntag, für den Super Bowl. Checkt auf jeden Fall mal die ganzen Geschmäcker ab. Ich bin mega zufrieden damit. Trinkt es fast jeden Tag, weil ich es auch immer portioniere. Ich nehme nicht immer einen ganzen Scoop, also 160 Milliliter Koffein oder sowas, sondern einfach mal ein Viertel oder sowas. Einfach bei Wasser dabei mischen. Wie gesagt, einfach mal durchprobieren. Ich kann es nur wärmstens empfehlen und stehe voll hinter diesem Produkt. Checkt gerne unten in der Folgenbeschreibung den Affiliate-Link von Holy und benutzt gerne die Codes Upside5 für 5 Euro Rabatt auf die erste Bestellung. Oder Upside für 10% Rabatt, wenn ihr eine Bestellung über 50 Euro tätigt. Upside 5 für 5 Euro und nur Upside für 10% Rabatt. Und dann dich, Christian, gönn dir, mein Freund.
1: Ich gönn mir. Du gönnst dir.
0: Dann gehen wir zum privaten Teil Nummer 3. Und die erste Frage ist von Landau. Mit wem würdet ihr gerne mal eine Folge aufnehmen? Interessante Frage, wie ich finde. Matze, was, was sagst du? Ja, ich habe da
2: ganz oben Christian stehen, aber das haben wir ja heute dann äh, oh. gemacht, sozusagen. Meine erste Folge mit sweet, Christian. Sweet, sweet. sweet. Äh, dann habe ich natürlich Adrian Franke. Äh, mir wurde das ja diese Saison leider verwehrt. Ich war nicht eingeladen. Mm. Schande über dich, Rafa. Ähm, und ansonsten würde ich gerne mal so eine Art Talkshow machen mit der Community irgendwie. Ich hätte da falsch voll Bock drauf. Irgendwie sowas. So ein bisschen, einfach so eine Talkrunde, so ein bisschen Stammtischmäßig. Live? Hätte ich irgendwie Lust zu? Von mir aus auch live. Also, bin ich so bin da da relativ offen. Ja, muss jetzt nicht sein. Muss, aber einfach quatschen mal mit der Community, wie die so manche Sachen sehen. Und wenn es jetzt irgendjemand aus Amerika sein müsste, wäre es äh, Scott Hansen oder Stephen A. Smith. Ich glaube, der ist sehr lustig. Ah, oh, okay.
1: Interessant. Christian? Ja, Sam Hoppen. Äh, ehemals äh, 444 und seit letztem Jahr, glaube ich, bisher bei Fantasy Pros sogar. Ähm, das wird ein feiner Nerd Talk werden, glaube ich. Also, Sam Hoppen, ähm, das würde mir gefallen.
0: Also wir hatten ja hier schon das Hu des Hu im deutschsprachigen Football-Content. Wir hatten den Franke, den Kröger, den Jan Wegwerth, Saturday-Kick-Jungs, Christian, wir hatten sogar Snap hier, wir hatten James Wiebel, wir hatten Jan Sommer. Also Fabian, wir ja. hatten schon alles hier. Von daher, das, das ich glaube, da, da gibt es nicht mehr viel, was man sich so wünschen äh, würde, äh, deutschsprachig zumindest und Ami-mäßig Boah, Das ist echt tough. Also Ami-mäßig weiß ich gar nicht. Ich habe mir mit Adrian Franke, glaube ich den größten Traum erfüllt und das feiere ich auch immer sehr. Ansonsten Ami-mäßig wäre vielleicht Jake Seeley, wäre lustig von The Athletic. Der ist, der ist lustig. ist ein funny Typ. Aber ich weiß gar nicht, ob das Geil kommt auf Englisch. Dann, dann müsste ich übersetzen und so. Weiß ich nicht, äh, ob das so geil kommt in einem Podcast, in einem deutschsprachigen Podcast, dann Englisch zu reden. Also ich könnte es, aber ich weiß nicht, ob das geil kommt als als äh, Mehrwert. Aber ja. Ich habe da jetzt keinen besonderen, mit dem ich aufnehmen wollen würde. Tupac, ja, Tupac würde mir einfallen. Dann gehen wir zu Johnny, der fragt, wollte einfach mal Danke sagen für deinen tollen Content, Rafa. Eine Frage hätte ich aber doch, wenn ihr euch ein Zuhause aussuchen könntet auf der Welt, wo wäre das? Crazy Frage auf jeden Fall. Ich habe bisher noch nicht viel gesehen. Ne? Ich bin jetzt nicht so ein ähm, wie Matze und Christian so viel um die Welt gekommen bisher. Ich... Äh würde da wirklich sagen, dass ich auch dann Deutschland nicht präferieren würde, wenn ich mir ein Land aussuchen müsste, sondern schon eher zu Serbien tendiere, Poshchevaz oder sowas oder Belgrad. Ich liebe auf jeden Fall die serbische Kultur. Das ist richtig geil. Die Leute gehen da fast jeden Tag aus zum Beispiel. Das ist eine ganz andere Ausgehkultur als hier. Also hier hast du ja Freitag, Samstag, klar, oder Donnerstag vielleicht oder sowas. Aber da gehen die halt jeden Tag was trinken, mindestens mal einen Kaffee oder abends was trinken, was essen. Die gehen halt immer raus. Das ist halt eine ganz andere Kultur als hier. Wetter ist natürlich auch gut eigentlich in Serbien. Du hast eigentlich einen guten Winter, du hast eigentlich einen guten Sommer. Problem ist kein Strand und kein Meer. Ich bin so also ein absoluter Meer-Typ, Strand-Typ. Das, das würde mir so ein bisschen fehlen. Daher vielleicht etwas Sonnigeres. Empuria Brava liebe ich halt in Spanien. Ich bin halt irgendwie, ja, ein, zwei Mal im Jahr bin ich dort weil ich einfach dieses Feeling da so geil finde. Also ich würde mir entweder Serbien vorstellen oder ein Puria Brava, Aber das ist alles, also gerade so Urlaubsorte ist natürlich auch schwer mit Familie. Da wäre Serbien schon durchaus realistischer. Aber ich würde auf jeden Fall nicht Deutschland nehmen. Ähm, aber ja, was? wo würdet ihr sagen, was wären eure Orte, Christian?
1: Ja, das ist ganz lustig, weil die Diskussion hatten wir letztens noch im Discord. Und die einhellige Meinung war äh, Skandinavien. Aber jetzt bin ich ja so ein Typ, ich war ja, wie gesagt, auf Lanzarote und da waren ja so 25 bis auch mal 28 Grad und das war mir noch zu frisch. Ich bin ja so der Typ, der braucht eher so über 30 Grad und dementsprechend fällt Skandinavien bei mir raus. Also das Erste, worauf ich kam, war so Holland, aber da stört mich auch so ein bisschen äh, die Politik und äh, vielleicht auch der Klimawandel, die Klimakatastrophe, äh, dass Holland untergeht. Das spricht natürlich auch nicht für eine Insel, ähm, weil sonst hätte ich gesagt, irgendeine Insel, die das ganze Jahr über äh, glatte Temperaturen hat und trotzdem noch Europa ist, äh, wegen Healthcare und dem ganzen Scheiß auch, ne? also das ist ja auch ein Ding, sonst würde ich natürlich direkt nach Thailand gehen. Also darüber könnte man jetzt auch äh, eine Stunde lang philosophieren. Ähm, vielleicht auch äh, irgend... es gibt doch so eine holländische äh, Karibik-Enklave. Äh, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ich weiß gar nicht, wie es da ist. Das wäre doch ganz cool. Aber ähm, ja, Quintessenz ist, ich habe keine Ahnung, weil das eine zu komplexe Frage ist. gibt sehr viele Orte, aber sehr wenige, wo ich sagen würde, da will ich auf jeden Fall mein Zuhause haben. Aber ja, Deutschland ist, äh, jetzt weiß ich auch nicht so, also, mh, ja, muss ich auch gerade nicht haben, irgendwie.
2: Ja, auch ja, schwieriges Thema, tatsächlich. Ähm, es müsste auf jeden Fall bei mir auch etwas sein, wo ich äh, es im Winter warm habe. Ich bin auch auf jeden Fall mehr der Strandtyp. Ich habe mir aufgeschrieben, Politik und Waffen außen vor, Miami, Schrägstrich Fort Lauderdale. Das ist auf jeden Fall so Lifestyle-mäßig, auf jeden Fall ganz weit vorne bei mir. Und wie gesagt, war schon zweimal da und ja, ist einfach mein Leben. Und äh, ansonsten, ja, habe ich mir aufgeschrieben, Gran Canaria, tatsächlich hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und äh, ja, Christian hat es gesagt, ne, 25, 28 Grad im Januar, Februar, das, das, äh, ja, tut mir und meinen Knochen sehr, sehr gut. Und, ähm, ja, von daher wäre es das. Äh, Thailand bei mir auch ganz weit oben an sich als Land, aber auch, äh, ja, Politik, Menschenrechte, Umwelt, äh, alles schwierige Themen, so insgesamt. Ähm, ja, deswegen wahrscheinlich dann am ehesten noch Gran Canaria, würde ich sagen.
0: Hm. Ja, also wir haben es alle drei gerne sonnig, sehr, sehr gut. Gehen wir zur nächsten Frage von Dino. Wie viele Kinder habt ihr und wollt ihr weitere? Oh, wilde Frage. Christian.
1: Ja, Also ich habe ja zwei Kinder. Der eine ist jetzt äh, im Januar 4 geworden. Und die äh, zweite Tochter, also die, sagt man das so? Äh, K2 sagt man, glaube ich, auf Twitter. Also die Tochter, die das zweite Kind von mir ist, die ist im November 1 geworden. Ähm, und ja, äh, ich... Ich habe jetzt nichts gegen weitere. Ich weiß nicht, wo es dann enden wird. Ich kriege immer gesagt, man weiß irgendwann, wann wann Schluss ist. Ähm, dementsprechend im Moment noch nicht. Also zwei und ja.
2: ja. Matze? Ja, ich bin da das äh, komplette Gegenteil, der Kontrast sozusagen. Ich habe keine Kinder, sind aktuell auch keine geplant, Stand heute. Gründe sind jetzt mehr oder weniger bekannt. So die letzte Zeit war es jetzt einfach nicht so, ja so der perfekte Zeitpunkt dafür, wir haben einen Hund jetzt seit drei Jahren, der uns ganz gut auslastet, das ist unser kleines Ersatzbaby, nenne ich es jetzt einfach mal, aber es ist jetzt grundsätzlich nicht ausgeschlossen und könnte durchaus noch passieren. Okay, ja,
0: also wir haben drei Kleinkinder im Alter von fünf Jahren, dreieinhalb und zwei und wir haben noch zwei ältere Kinder im Haushalt im Alter von 18 und 16, also er ist auf jeden Fall ein Ungleichgewicht in der Familie. Fünf Frauen gegen mich, das heißt also five and a half women, wenn man so will. Deswegen versuche ich auch alles dran zu setzen, dass wir hier vom Gleichgewicht her vielleicht etwas pari werden. Und ja, ich habe natürlich mega Bock auf weitere Kinder. <lacht> Let's go. <lacht> also ich, ich liebe Kinder, ich liebe vor allem Babys. Am liebsten hätte ich einfach nur Babys. Beste, was es gibt. Ich weiß, viele sehen das anders. <lacht> viele können mit Babys nicht so viel anfangen, aber ich liebe es einfach. Also dieses Alter von eins bis zwei... Zweieinhalb. Ich meine, die anderen, ne, die anderen Altersgruppen haben auch ihre Vorteile. Aber ich, ich liebe es einfach, äh, Babys zu haben. Und deswegen eins mindestens noch. Und dann mal gucken, wie es meiner Frau geht. Und dann vielleicht noch eins. So, so würde ich sagen. <lacht> so, dann der gute Tude. Ihr habt noch fünf Stunden zu leben. Was macht ihr? Oh shit. Matze, was machst du?
2: Brutale oh, Frage, muss ich sagen. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben... Ja, Zeit mit meinen wichtigsten Menschen, Familie, Schrägstrich, Schräg, Freunde, äh, ja, Zeit am Strand zu verbringen. Uh, ja, am Ende wird es vielleicht eine wilde Party, keine Ahnung, aber <lacht> ja, das das wäre einfach einfach Zeit mit allen zu verbringen, die Teil von meinem Leben sind, waren, wie auch immer, genau.
1: Also ich bin jetzt davon ausgegangen, ich erfahre jetzt, dass ich noch fünf Stunden zu leben habe und dann ist ja keine große Zeit mehr, um, um zu reisen oder so, sonst wäre ich natürlich auch beim Strand direkt dabei. Ähm. Also habe ich gedacht, ich muss hier in der Gegend was machen und hier bleiben. Ich würde mir einfach meine Frau und meine Kinder packen ne? und, also wie Matze schon sagt, mit irgendwie den den ja den Liebsten irgendwas machen und wir suchen uns eine geile Beschäftigung aus, eventuell irgendwie, keine Ahnung, hier, ich bin ja in fünf Minuten am Rhein, am spazieren gehen. Ich würde wahrscheinlich auch einfach meinen Sohn fragen, worauf er Bock hat und was worauf der Bock hat, wird dann einfach gemacht. Ähm, außer Folge gucken, das macht er Moment sehr gerne. Ähm, das vom Fernseher wäre nicht so cool, aber <lacht> irgendwie raus und was machen und äh, einfach nochmal genießen. Und äh, da müsste ich jetzt überlegen, ob ich noch irgendwelche Vorsorgen treffen äh, äh, muss. Da kommt der Deutsche in mir raus, aber äh, ansonsten einfach genau Zeit mit der Familie verbringen und
0: ja, bei mir auch fettes Familienessen, beste Essen, was man so machen könnte auf die Schnelle und einfach mit der engsten Familie und einfach ein. Ja, eventuell guten Abend haben oder auch halt, wie man das vom Familienabend kennt, vielleicht auch etwas chaotisch oder so. Gerade bei uns sind natürlich auch viele Mäuler hier, die dann zu stopfen sind und die immer eine starke Meinung haben. Ja, das wäre bestimmt lustig, da letzte letzte Essen mit der Familie, mit den Ängsten. Hätte ich schon Bock drauf, das wäre schon, glaube ich, ganz cool. Das ist, glaube ich, auch ein No-Brainer, ne? dass man das mit den Liebsten verbringt. Ich glaube, da haben wir jetzt auch keine bolden Sachen erzählt. Gut, dann gehen wir zur nächsten Kategorie Sonstiges. Der Skal85 fragt, vom Superbowl gucken direkt zum Rosenmontagszug. Wie sehen eure Kostüme aus? Da kann ich direkt sagen, gar keins. Ich habe mich glaube ich noch nie verkleidet. Glaube ich im Kindergarten oder erste, zweite, dritte Klasse oder so. Danach habe ich mich nie wieder verkleidet. Ich finde es albern. Ich bin da völlig raus. Auch wenn ich Düsseldorfer jung bin, natürlich. Ur Düsseldorfer. Auch meine Eltern sind äh, Düsseldorfer ähm, ja, in Düsseldorf geboren. Aber ich bin da raus. Karneval finde ich albern. Und äh, ich habe an Karneval immer gerne Geld verdient im Taxi. Ansonsten war mir das immer alles ziemlich egal.
1: Christian, wie sieht aus bei dir? Ja, äh, ich muss ja auf die Tochter aufpassen, ne? deswegen werde ich erstmal auch Super Bowl gucken. Äh, ich habe auch kein Kostüm dann. Wir gehen ja sonntags im Zug als im, im Kindergarten als Außerirdische mit. Äh, habe ich ja schon gesagt, dass das, genau, hier habe ich schon mal aufgeschrieben, kodiges Motto. Ähm, um, ja, ähm, um, und dann werde ich wahrscheinlich, wenn ich ein Super Superbowl zu Ende geguckt habe, wenn das vor 11 Uhr ist, hier noch im Orten zu gucken gehen, aber dann wahrscheinlich unverkleidet. Ansonsten sind meine beiden Schwiegereltern, äh, weil ich sehr lustig finde, meine Schwiegermutter wurde äh, am Fuß operiert und kann sich sechs Wochen irgendwie, äh, also, ist jetzt nicht, also... Moment, ist nicht lustig in dem Sinne. Also die kann sich sechs Wochen nur auf Krücken äh, fortbewegen und wird daher auch zu Hause sein ein Karneval und ähm, vor zwei Wochen oder so ist dann noch mein Schwiegervater irgendwie, äh, als es hier so glatt und verschneit war, ausgerutscht und hat sich noch ein Band im Knie gerissen und äh, daher hocken die beiden jetzt zu Hause und können gar nichts machen. Ähm, und da werde ich wahrscheinlich einfach mal Rosenmontag vorbeischauen, dann mit meiner Tochter und ähm, einfach auf der Couch hängen und keinen Karneval machen. Wild. Du als Karnevalist ja, hatte ich dich so in ja, Kopf. Ja, ja, normalerweise schon. Also ja, Samstag, Sonntag dann halt, ne? Und ja, Montag geht die Frau ja raus. Da muss ich äh, ruhig machen. Matze, wie sieht's aus bei dir in Frankfurt?
0: Ist nicht so Rosenmontagsmäßig, oder?
2: Na doch, hier gibt's schon einige Karnevalsvereine tatsächlich in der näheren Umgebung, aber ich muss auch sagen, ich bin ja irgendwie überhaupt kein Karnevalstyp. Ähm. Ich war lustigerweise das einzige Kind in der dritten Klasse, was nicht verkleidet war damals. Und alle haben mich gefragt: Ja, hey, warum bist du nicht verkleidet? Und ich konnte es niemandem sagen. Ich kann es euch bis heute nicht sagen, wieso. Keine Ahnung, es war bei mir schon immer drin. Aber grundsätzlich bin ich schon auch äh, begeisterungsfähig. Also, wenn jetzt da irgendwie eine Gruppe am Start ist und sagt: Hier, komm, wir gehen auf die äh, Kappensitzung hier und dort, ähm, dann ja, lasse ich mich dann auch schon gern mal überreden dazu. Dieses Jahr tatsächlich nicht. Äh, Positiver Fun Fact, ähm, ich habe am Montag auch zwangsfrei, weil bei uns äh, im Ort, äh, wo meine Arbeit ist, äh, ein Umzug läuft und wir können nicht ins Büro und äh, dementsprechend habe ich dann frei und kann den Super Bowl ganz entspannt <lacht> gucken. Also nice. ganz nett. Und äh, grundsätzlich Kostüme bin ich immer ein Fan von so Gruppen- oder Partnerkostümen. Als also letztes Mal, als ich äh, unterwegs war, war ich mit meiner Frau ein Peanut Butter Jelly Sandwich. Also sie war äh, Jelly, ich war Peanut Butter. Ähm, ja, genau, das, da bin ich immer ein großer Fan von. Geil, das ist nice auf jeden Fall. Ah, nice,
0: okay. Gut, gehen wir zur nächsten Frage von Henrik. Wenn ihr einen Remake von dem Film Draft Day machen könntet, welche Aspekte würdet ihr ändern, zum Beispiel den Running Back nicht so früh picken? Matze, kennst du den Film, was würdest du ändern?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ich hab den Film geguckt. Ich musste aber noch mal ganz kurz die Inhaltszusammenfassung äh, reinziehen, weil ich jetzt nicht mehr so ganz auf dem Schirm hatte, schon ein paar Jahre her. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, dass ich es ein bisschen realistischer machen würde und würde wahrscheinlich sagen, dass die anderen NFL-Teams, die dann äh, nach den Browns dran kamen, wo äh, Bo Callahan nicht gepickt wurde, dass die sich nicht so leicht verunsichern lassen und dass es mit Sicherheit irgendein, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, dummes NFL-Team und Quarterback-geiles Team gibt, äh, die dann da hochtraden. Ähm, genau, und dann würde ich sozusagen den Film ja so ein bisschen in die Länge ziehen, also beziehungsweise halt so ein bisschen dann weiter in die Zukunft reinschauen. Vielleicht so eine Entwicklung, keine Ahnung, wie äh, hat sich das denn so entwickelt? Jetzt zum Beispiel mit Bo Callahan, ist das wirklich so ein... Äh, ja, ein Spieler mit einem schlechten Charakter etc. pp. Und äh, würde das dann nicht nach dieser, unmittelbar nach dem Draft dann äh, beenden. Mhm. Mhm. Habe ich mir auch ähnlich eh aufgeschrieben, deswegen mal gucken, was Christian sagt.
1: Ja, ich hätte ihn vorher nochmal gucken müssen, um ehrlich zu sein. Also ich fand ihn als Entertainment damals sehr unterhaltsam, äh, auch wenn er natürlich so ein bisschen fernab der Realität ist, aber ähm, ich wüsste nicht, was ich äh, hätte ändern sollen, weil ich fand ihn nur unterhaltsam. Mhm.
0: Ja, ich finde, es, es endet zu abrupt, ein bisschen aber sonst, äh, ja, ich würde auch gerne wissen, was dann noch so passiert vielleicht in der Saison. Aber dann ist der Film vielleicht auch zu lang und es geht ja dann auch im Endeffekt um den, um diesen Prozess dann den zu picken. Ja, an sich, denke ich, was ist ein runder Film. Äh, so viel würde ich da jetzt auch tatsächlich gar nicht ändern. Cosmic fragt, wann sollte man als Commissioner seine Liga ausbezahlen? da Das Erste, was ich aufgeschrieben habe, war na, ja, nach den ersten Tagen nach der Championship Week, oder? Also ein, zwei Tage, nachdem alles entschieden ist, oder? Habt ihr andere Ideen dazu? Ja,
2: also? Nee, also gerade so Retra würde ich auch sagen, dann direkt innerhalb der ersten Woche, ja, nach der Championship Week. Ansonsten habe ich jetzt noch so in Klammern so ein bisschen in vielleicht in Dynasty, vielleicht dann wirklich dann nach dem Super Bowl, wenn dann die Saison dann wirklich so offiziell zu Ende ist, äh, lasse ich mir vielleicht noch dann, dann einreden, aber ansonsten würde ich auch sagen, relativ zeitnah dann zum, nach der Championship Week.
1: Ja. Christian, hast du irgendwelche Einwände? Ähm. Um. Nee, aber ich, ich glaube, also der, ich weiß, also ich ho hoffe zumindest, er spielt auf Elvin Ryan an, weil da also da wurde doch Fantasy Football-History geschrieben. Ähm, also Elvin Ryan für diejenigen, die diese Story verfasst haben, äh, wie gesagt, Fantasy Football-Geschichte auf Twitter. Äh, Elvin Ryan war in einer Liga und wurde nach einem Monat immer noch nicht ausbezahlt und das führte dann irgendwie über Twitter dazu, dass er ein Acht minuten telefonat mit dem Commissioner hatte, der ihn äh, irgendwie über Wochen lang wegignoriert hatte wo der Commissioner ihm eigentlich nur dauernd durchbeleidigt hat, ihm gesagt hat, dass er seine Frau töten wird und so. Ähm, ich glaube, auf sein Geld wartet er bis heute. Und äh, ich, ich kann euch nur empfehlen, die Twitter-Timeline von Elvin Ryan äh, anzugucken. Also, wobei, da ist mittlerweile wahrscheinlich zu viel zugemüllt. Aber, ähm, ja, es ist hilarious. Also, um die Frage zu beantworten, falls das äh, darauf nicht angespielt wurde, weiß ich ja nicht. Ähm, ja, wenn es nur um Geld geht und ihr nicht jeden persönlich kennt, dann äh, wie äh, Rafa sagte, direkt nach dem Super... Ähm, äh, direkt nach dem äh, Championship. Also äh, es gibt ja auch... Ah nee, da vertue ich mich gerade. Es gibt keine Tools mehr dafür. Es gab mal League Safe, aber da sind wir als EUler gesperrt. Da habe ich nämlich Riesenprobleme mit den Ami-Ligen. Ähm, aber halt ASAP, ne? Äh, wenn man die Leute kennt, ist, glaube ich, eine easy Sache. Ich habe beispielsweise eine Liga, wo die Leute immer noch kein Geld haben. Äh, aber, ja gut, die wissen halt, dass sie das noch erhalten. Da ist Vertrauen da. Ähm market -Bull gewinner haben ihre Gewinne übrigens auch noch nicht, äh, weil ich da auch noch äh, auf äh, in abstimmung bin, gerade mit Karneval und so, ein bisschen äh, mit Urlaub-Karneval, dies, das. Äh, ja, Haben deine Upside-Bull-Gewinner schon ihre Preise?
0: Ist mir nicht bekannt. Also das Trikot, was der Matze Versteigern ich sagen, nein. wird, ist glaube ich noch nicht versteigert, aber das werden wir dann nochmal separat machen. Und die anderen Sachen, ich meine, der Archie Andy hat da den Kontakt aufgenommen. Müsste ich mal abchecken, ob die schon alle verschickt sind. Aber, aber das, der Hauptgewinn ist doch nicht.
1: Ja, also in der Community vertraut so. man sich, ja. Das ist diese Sache. Ne? Also, äh, wenn das Vertrauen da ist, dann ist eigentlich egal, aber ja, ansonsten, also zeitnah halt, ne?
0: Ja, ja, ich denke mit Sachpreisen auch etwas ja, ja. schwieriger und ja, spielt keine, spielt keine money League mit Leuten, die ihr nicht kennt, das weiß ich nicht, also, das würde ich auch nicht machen, ehrlich gesagt, irgendjemandem einfach Geld schicken, den ich nicht kenne, da müsste man wenigstens schon mal ein, zwei Saisons gespielt haben, dass man sich so annähernd kennt, aber ja, ich denke, dass, okay, wenn die Frage darauf zielt, bei diesem Evan Ryan, dann das ist schon merkwürdig, also er hat sein Geld nicht bekommen, ja? Ich glaube nicht. weil das so ein Scam? Dann… Die Frage von Lars, woher kommt die Connection mit Adrian Franke? Ja, also bei mir oder bei uns, bei Christian und mir, wir haben ja damals den Podcast gestartet aus dem Discord, ja, aus dem Supporter-Discord von Downset Talk. Haben uns da gefunden und haben auch dort, glaube ich, die erste Folge, die wir aufgenommen haben oder vielleicht auch die zweite, dritte, weiß ich gar nicht mehr, auch dort äh, veröffentlichen dürfen, also Hinweis geben dürfen, dass es jetzt einen deutschsprachigen Fantasy-Football-Podcast gibt, wo wir noch dachten, dass es der erste ist <lacht> und äh, ja, so hat man immer, ähm, ist man in Verbindung geblieben. Zumindest ich dann etwas oberflächlicher, weil ich glaube, der Christian ist sogar mit dem Adrian in einer, ähm, wie nennt sich das nochmal? Ich habe vergessen, wie diese Plattform heißt. Du bist auch hier mit ja, dem in einer wäre, Gruppe, wir, aber. Wir ich, sind aber
1: zu Discord geswitcht. Ja, ja. Das okay. Ist, äh,
0: besser. Okay, ja, okay. Er ist mit Discord, also in Discord da in so einer Gruppe mit noch ganz vielen anderen äh, Leuten. Aber ich habe auch immer noch regelmäßig Kontakt. Aber eher oberflächlich. Ja, daraus ist es entstanden, oder Christian? Wie ist es bei dir entstanden?
1: Ja, ja, genau. Also ich hatte auch Downstock community und Genau wie du sagst, wir haben Adria mal gefragt, können wir hier das und da, können wir hier veröffentlichen, dass wir da sind und dann äh, ist da irgendwie Kontakt geblieben, ja. Genau.
0: Sehr gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage. CK3, 2024, Hörerliga-Treffen inklusive Offline-Draft. <lacht> ja, schwierig immer natürlich, ne? So ein, so ein Treffen zu organisieren. Dann Draft, äh, ja, wo macht man den Draft? Alles schwierig, ne? Aber ja. Ich hätte schon Bock, ich meine, da Frankfurt war schon geil, so viele Leute aus der Community zu sehen, ähm, so direktes Feedback auch zu bekommen, sich irgendwie vorzustellen, das, das war auf jeden Fall richtig geil. Ich hätte zum Beispiel auch Bock auf so eine Live-Show in irgendeiner in, in Bar, wo vielleicht irgendwie 20, 30 Leute reinpassen oder so. Das wäre auch geil irgendwie. Nur man muss natürlich äh, soundtechnisch äh, das hinbekommen und äh, organisatorisch und so. Bei mir, ich bin halt mega eingespannt. Wie gesagt, ich habe drei kleine Kinder und zwei große und die zwei großen sind noch schlimmer als die zwei als die drei kleinen, was so die Aufgabenverteilung angeht. Deswegen, ja, ist schon tough ne, mit Tierschutz, mit Podcast und so. Ich weiß nicht, wie ich da Zeit finden soll. Aber das wäre eigentlich schon eine geile Sache. Aber Hörerliga-Treffen ist, glaube ich, äh, echt schwierig. Oder Matze, was sagst du? Hörerliga-Treffen? Du bist auch in der Hörerliga.
2: Ja, also grundsätzlich, äh, sehr gerne, ne? Also ich bin immer eigentlich für so Schantaten bereit und äh, mache gerne dann auch was dann mit der Community. Also ich habe da grundsätzlich Bock und weiß nicht, wie sagt auch sowas, keine Ahnung, wie jetzt Twitch zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man da gerade in der, in der footballfreien Zeit irgendwie mal Madden spielt oder keine Ahnung, ich weiß ja nicht, inwieweit das dann wirklich dann äh, angenommen wird von der Community, aber äh, so ein Treffen finde ich schon ganz nice, muss ich sagen. Mhm. Also auch keine Ahnung, ob es ob, jetzt eine Live-Show oder ob man einfach nur ein Bierchen oder eine Cola zusammen trinkt. Ähm, ich weiß nicht. Ich finde das insgesamt ziemlich cool. Also würde ich mich Safe. freuen, auf jeden Fall. Bin ich, bin ich überall dabei, egal wo. Safe. Ich find's es auch geil. Nur ist, glaube
0: ich, schwer umzusetzen. Aber ja, geil wäre es auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mit Christian natürlich dabei. Ne? Der darf nicht fehlen.
1: Ja, ich moderiere das Ganze dann.
0: Ja, oh, nice. Das wäre geil, das wäre
1: geil. Sehr gut, sehr gut. Dann äh, kommen, wir, kommen wir jetzt zum letzten Teil. zum. warte, bevor du jetzt zum Podcast überleitest, bevor ich nachher äh, meine, äh, meinen DFFL-Rant äh, in den Discord schreiben muss, Daniel hat noch gefragt, welchen Platz erreichen die Flagjets dieses Jahr in der DFFL 2? Und dazu habe ich natürlich was zu sagen.
0: Wo war denn die Frage? Bei NFL war die, ne? Oh Mann, die habe ich übersprungen. Es tut mir echt leid. Das ja, war bei NFL der letzte Punkt. Ich hatte Überhaupt mich dann kein noch Problem. bei der Folgenvorbereitung dachte ich, ja, ich packe das in die NFL-Kategorie, weil ne, die FFL 2 ist halt nichts anderes als NFL. Ähm, aber ich habe es übersprungen. Es tut mir <lacht> leid. Ich war zu aufregend für die Taxi-Story. Deswegen ja, hau raus, Christian. Sorry.
1: Ja, also die FFL 2 ist natürlich die deutsche Flag Football Liga 2 und äh, die Flag Jets sind ein äh, die, sind die ehemaligen Rheinland Rabbits. Ne? Also mein Flag Football Team. Wir sind ja zu den Trostorf Jets gewandert. Ähm, Ihrerseits mit Tackle in der GFLJ äh, vertreten oder auch äh, in der GFL2 oder Regionalliga, da tingeln sie immer hin und her zwischen den beiden Ligen. Ähm, um Daniel die Frage zu beantworten, ist sie schwierig. Ich glaube, das Niveau in der DFL 2 ist sehr ausgeglichen. Äh, also da haben alle Teams so ein paar Vor- und Nachteile. Ne? Bei den Jets ist es aktuell der Nachteil, wie auch vergangenes Jahr schon, die Kadergröße. Ich glaube, damit wird das klassen halt schwierig. Hm. Aber wir haben vergangenes Jahr halt auch schon gegen die Falcons äh, mit sieben Mann gewonnen und auch gegen Aachen äh, gute Spiele geliefert. Vor allem natürlich, äh, da war Matze leider schon weg, ähm, das äh, epische Finale in Kelkheim. Ähm und ich glaube, das sind so neben Dortmund die Favoriten auf einen Aufstieg. Äh, Dortmund sollte, glaube ich, wobei sie auch nicht mehr so krass überlegen waren letztes Jahr, aber sollten, glaube ich, vorneweg marschieren. Dahinter wird es dann eng, ne äh, um den wahrscheinlich letzten vierten Platz. Da gibt es ja noch eine Arbeitsgruppe, aber da werden sich eben Münster, Mainz, äh, zwei Räder äh, und eben die Fleckjets streiten. Und ohne dein Spiel gesehen zu haben, kann ich keinen Favoriten ausmachen, finde ich. Also ich persönlich finde auch, dass es 2025 noch eine dritte Liga geben sollte und demnach auch keine Zweitvertretungen in der DFW 2. Damit würde mir schon Mainz wegfallen, aber ich glaube, das ist eine West-exklusive Meinung, weil ähm, das wird nicht so kommen. Aber leider ist es halt so, dass der Westen hart umkämpft ist und meines Erachtens muss diese Divisionsstruktur auch aufgebrochen werden. Also es kann ja nicht sein, dass eins der DFW 2 West-Teams in der Regionalliga muss, während sich dann die Leute im Nordosten irgendwie die Eier schaukeln, ne? Um, zurück zum eigentlichen Thema, wir werden wahrscheinlich die erste Beilage der DFL 2 West haben und danach kann ich dann eine konkrete Aussage dazu treffen weil ich äh, natürlich wie eben erwähnt zu einer Draft-Folge nochmal vorbeikommen werde und dann äh, wissen wir mehr, da werde ich natürlich nichts dazu sagen, weil es keine Auer ist, aber frag gerne nächstes Jahr nochmal.
0: Sehr, sehr gut Ich habe es leider übersprungen, die Frage, aber sehr gut, dass du nochmal aufgegriffen hast. Dann kommen wir zum letzten Part, zum Podcast-Part Killer Killertraw fragt, wie viele DMs bekommt ihr eigentlich in Season so pro Woche? Natürlich vor allem an Raffer. Also pro Woche müsste ich mir ausrechnen, aber ich habe überlegt, pro Tag sind es so 20 bis 50. Natürlich dann kommt drauf an, ist das jetzt ein Montag, wo die Spiele gerade durch sind oder ist es ein Samstag, wo man Start-Sit-Entscheidungen treffen muss. Aber so 20 bis 50 pro Tag... Das, das kommt schon, kommt schon gut hin. Also man ist da auf jeden Fall in den Hundertern, wenn man das äh, über eine Woche nimmt, aber pro Tag, ja, ich, ich habe mir das mal angeschaut, so ein bisschen hochgerechnet, aber es waren so 20 bis 50 pro Tag In Season, ne? In der Offseason dann vielleicht eins bis zehn pro Tag. Aber in, in der In Season ist das schon brutal viel auf jeden Fall. Bei, wie ist es bei dir eigentlich, Matze? Wie viele DMs kriegst du?
2: Ähm, ja, also jetzt nicht nur DMs, auch dann natürlich Fragen über den Injury-Report-Channel auf dem Discord. Ähm, ja, also auch dann auch sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Also gerade wenn es dann so Richtung äh, Fantasy-Playoffs geht, ist es dann sogar noch mal viel, viel mehr. Äh, bei mir sind es dann so, ja, zwischen manchmal ist es super ruhig. Also gerade, wenn ich auch so selbst das Gefühl habe, okay, der Injury-Report erklärt sich eigentlich fast schon von selbst. Dann ist es relativ ruhig, da habe ich auch nur, keine Ahnung, Fünf Stück in der Woche, aber manchmal sind es dann auch, keine Ahnung, plus 20 in der Woche. Also, ja, so ungefähr, hätte ich es jetzt mal eingeschätzt. Mhm. Also deutlich weniger wie bei dir.
0: Mhm. Mhm. Christian, du, auch DMs, äh, sind die voll bei dir während
1: der Saison oder eher ruhig? Ich bekomme jetzt äh, keine mehr, das ist äh, einer der äh, Benefits. Dann muss ich dir mal ein paar schicken während der Saison. Ich kann es alles fragen, ja. Kommen wir zum Uli,
0: der fragt, wie ändert sich eure Woche ohne NFL und äh, Fantasy? Komplett einmal gedreht bei mir, komplett einmal von links auf rechts, von Montag alle Spiele analysieren, Takeaways, way targets nachts dann noch Monday Night Football, Dienstags DMs zu way Trade-Targets äh, Trade und alles dazwischen beantworten, Mittwochs dann die Rankings erstellen, Thursday Night Football Preview Podcast aufnehmen, Donnerstags dann Rankings überarbeiten, Starts at Saturday anfangen, ja da Takes sich rauszusuchen, Rankings mit Notes befüllen, Sternight Football Game natürlich dann donnerstags noch, dann Freitag der Start Startsit Saturday, Podcasts, Aufnahme schneiden, hin und her. Samstags dann, ja, je nachdem, was ansteht, ne? Viele, viele DMs natürlich auch zu den Lineups. Sonntags dann Rankings-Update meistens. DMs, die Hölle los. Und dann halt Red Zone, bis in die Nacht, bis zum Sunlight äh, Game. Und dann halt äh, während der Woche, wie gesagt, die 20, 50, 70, 80 DMs je nach Tag äh, beantworten. Zu, dann Offseason ohne Football einmal Podcast wöchentlich statt dreimal. Das ist schon mal ein ganz großer Unterschied. Und natürlich eine ganz andere Vorbereitung. Offseason season zum Beispiel NFL-Draft-Vorbereitung, ist eine ganz andere Form der Arbeit, als in Season halt getaktet. Ne? Jeder Tag ist ein Arbeitstag in Season. Ganz klar auf jeden Fall. Ich habe kaum äh, kaum Pausen dazwischen. Bin eigentlich immer nur mit Fantasy beschäftigt. Ähm, ja In manchen Tagen ist es sogar mehr als nur ein normaler Arbeitstag, äh, was die Stunden angeht. Jetzt in der Offseason zum Beispiel Tape schauen, kann ich ja auch heute zwei Stunden morgen eine Stunde übermorgen acht Stunden wie ich will aber in season nimmt das halt einfach so massig Platz ein und Zeit dass ich dann nicht sagen kann okay heute mache ich nur eine halbe Stunde das funktioniert da ja vorne und weniger äh, vorne und hinten nicht also viel weniger Druck natürlich auch in der Offseason und dann halt auch nur eine bis zehn DMs täglich und halt kein Football mehr. Ne? Was natürlich das Schlimmste ist, dass kein Football mehr läuft. Ähm, aber wir haben eben auch herausgefunden, dass das auch ganz äh, ganz gut ist, dass da so ein Intervall ist, dass man so eine kurze Season hat. Und deswegen, also die Woche ändert sich halt brutal, wenn die NFL vorbei ist, was mein Content-Plan angeht. Wie ist es bei dir, Matze?
2: Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, es, es ändert sich drastisch. Also gerade so das Thema Injuries, ähm das ist ja so ein bisschen anders, sag ich jetzt mal, wie jetzt äh, rein der Fantasy-Football, sage ich jetzt mal. Ähm, grundsätzlich so Injuries, da bist du gefühlt tagtäglich rund um die Uhr irgendwie am, am Gucken, okay, gibt's was Neues zu dem Spieler? Gibt's was Neues zu der Verletzung? Ähm, also du musst ja irgendwie täglich up-to-date sein. Also klar, Rafa, du musst auch immer up-to-date sein. ne? Aber keine Ahnung, du, du liest jetzt, okay, keine Ahnung, Kai Pilz fällt aus okay, ne, dann weißt du, okay, der fällt aus. Aber dann geht bei mir eigentlich so die Arbeit los. Okay, was hat der genau? Ähm, wie lange wird der Ausfall? Gab es da ähnliche äh, Fälle schon mal? Und ähm, ja, so grundsätzlich vom, vom Wochenablauf her. Ähm, wo fangen wir da an? Montags ist dann der ja, äh, Arbeitsnachweis, wo man schon mal so langsam anfängt. Äh, man schreibt sich raus, welche Spieler äh, haben sich verletzt. Das mache ich dann meistens dann, ja, während der Red Zone mache ich mir da so zwei, drei Notizen, ähm, gucke dann Montagmorgen, gibt es da schon was Neues, wurden schon MRTs gemacht, Röntgenbilder, ähm, ja, das setzt sich dann so, ja, den ganzen Montag fort, sage ich jetzt mal, dann gerade auch so, was die Rankings angeht, beziehungsweise die Übersicht, ähm, ja, welcher Spieler ungefähr wie lange ausfällt, das versuche ich schon mal immer so ein bisschen abzudaten, dass dann, ja, rauszuziehen aus dem Injury Report am Sonntag, wer ist überhaupt ausgefallen, wer konnte dann doch spielen. Ähm, ja, das geht dann weiter, Dienstag, Mittwoch auch eigentlich dann ganz normal, Recherche nenne ich es jetzt einfach mal und wie gesagt, das ist echt Wahnsinn, wie viel Bildschirmzeit man am Handy verbringt und immer guckt und ja, meine Frau und auch meine Freunde sind da teilweise schon so richtig genervt, weil du immer auch ja, so als, als, als Podcaster, nenn ich es jetzt einfach mal, ja immer auch so so, so diese Verpflichtung spürst. Okay, ich muss da immer up-to-date sein und es äh, reicht jetzt nicht, wenn ich den Post zwei Stunden später absetze und ähm, natürlich die M's beantworten. Klar, steht auch immer mehr oder weniger auf dem Programm. Und ähm, ja, dann sind wir schon dann Richtung Donnerstag äh, First Night Football da fragst du mich ja auch öfter mal Rafa okay hast du da irgendwas Matze gibt's da irgendwelche Spieler jede Woche ähm, dann die ganzen Fo jede Woche klar dann äh, die ganzen Folien erstellen für Instagram Twitter ähm, ja das frisst schon sehr sehr viel Zeit dann ja geht eigentlich dann schon Donnerstag Freitag also sowieso die Liste erstellen äh, von Jetzt muss ich jetzt kurz mal gucken, wann fängt es immer an? Mittwoch, Donnerstag, Freitag, genau. Und dann mache ich auch meinen eigenen Injury Report nur mit Fantasy Football Spielern. Ähm, ja, dann geht es in Richtung Samstag, ganzen DMs beantworten. Sonntag, dann gucken in den out spieler wer ist questionable, wer kann dann doch spielen. Also, es sind ja wie, ähnlich wie bei dir auch. Also, eigentlich die ganze Woche ist da, steht da irgendwas an. Und ähm, ja, ich weiß jetzt ehrlicherweise gar nicht, wie viel. Zeit, ich, ich in meinen aktuellen Job reinstecke und wie viel ich dann effektiv im Fantasy Football äh, auf die 24 Stunden dann äh, ja investiere tatsächlich. Ja.
0: Wir, wir muten das an der Stelle dann für deinen Arbeitgeber. <lacht> genau. Templer, Christian, wie sieht's bei dir aus? Gibt es das überhaupt noch? Dass das also ändert sich bei dir viel?
1: Ja, für mich. Ich bin ja jetzt tatsächlich hier der Part, wo sich gar nicht so viel ändert. Also der Sonntag fällt halt weg als Tag zum gucken, ne? Und äh, was Fantasy angeht, ändert sich bei mir auch, ja, also das In-Season-Management natürlich, aber äh, sonst relativ wenig, weil ich bin ja, wie gesagt, in der Analytics Dynasty League und äh, die spiegelt ja komplett die NFL. Also Rosenmontag startet beispielsweise bei uns das Off-Season-Extension-Fenster und da muss ich jetzt gucken, wen es sich lohnt zu halten. Äh, unter anderem natürlich Michael Pittman, den ich letztes Jahr für den First-Pick getradet habe, was jetzt leider ein sehr guter Pick ist, aber das, das lassen wir mal so, das schneiden wir raus. Ähm, ja, dann habe ich Dak Prescott und Anthony Richardson. Ich muss zusätzlich Dak für den First loswerden, weil der noch viel Jahre auf Contract ist und einen ganz guten Wert hat. Also bei mir ist hier, ich bin voll im Wahn und äh, danach geht es dann ja, weiter mit dem Rookie-Guide, ne? Rookie Guide ähm, ist hoffentlich nach der Combine fertig und dann geht es in der Analytics Dice League mit den Franchise Tags und Restricted und Exclusive Right Tenders und dergleichen los. Und dann beginnen auch die ersten Free agent Drafts, dies, das. Also dahingehend ändert sich dann wenig, weil viel Fantasy-Analyse immer Bestandteil ist.
0: Sehr vorbildlich auf jeden Fall. Kommen wir zur nächsten Frage. Dosh fragt, Holy Favorit, oh, ich habe Holy Favoriten äh, gelesen, habe mehrere gemacht. Holy Favorit, äh, ja, Matze, du hast ja auch ein äh, Probierpaket, oder nee, du hast ja ganze Boxen bekommen. Hast du schon, also wie viele hast du probiert? Kannst du schon Favoriten äh, bekannt geben?
2: Äh, ja, ich hab, genau, ich habe äh, drei Boxen und die habe ich auch alle schon probiert und bei mir gibt es einen klaren Sieger und das ist äh, Raspberry Raptor, also Himbeere mit äh, Yuzo Zitrone. Äh, schmeckt sehr, sehr geil, muss ich sagen. hat äh, habe ich es ja letztes Mal auch gesagt, so ein bisschen was wirklich von so einem ganz geilen Eistee-Gatorade irgendwie. Also ich mag das sehr. Und ähm, ja, das ist ganz klar mein Favorit. Mm -hmm. Ja, Wrestle Raptors ist sehr, sehr geil. Ist echt tough. Also ist
0: schon schwer, da Favoriten zu nennen. Holy schafft es wie ich finde, viele verschiedene Sorten anzubieten, die dann auch vom Flavor her komplett zu treffen. Das ist halt echt krass. Du schmeckst die Mango und die Kiwi raus, die Erdbeere und die Mandarine. Du schmeckst keine Ahnung, die die Himbeere und Yuzu raus. Also es ist echt die machen es krass. Also geschmacklich ist crazy gut auf jeden Fall. Kann ich echt nur empfehlen und würde ich auch nicht als Sponsor nehmen, wenn es schlecht wäre. Von daher checkt den Affiliate-Link unten in der Folgenbeschreibung und nutzt die Codes Upside für 10% und Upside 5 für 5 Euro. Meine Favoriten und ich habe jetzt mehrere mitgebracht, weil es ist einfach zu schwer. Ich habe ja auch unendlich viele schon probiert. Ich bleibe aber bei der Nummer 1, Lions Lemonade, Mango Kiwi. Schmeckt einfach wie eine reife mango würde Christian jetzt sagen, okay, eine reife Mango hast du hier in Deutschland noch nie gegessen. Aber ja, für, für europäische Verhältnisse äh, schmeckt es wie eine reife Mango. Äh, Raspberry Raptor ja, ist auf der 2 momentan. Strawberry Shark, Erdbeere, Mandarine ist auch richtig, richtig gut. Und Wildberry Wolf hat es wieder in die Top 4 geschafft. <lacht> ich, ne, Blueberry Bear, Wildberry Wolf und so. Es gibt, es gibt einfach zu viele, die gut sind. Deswegen kann ich mich nicht mal so ganz entscheiden. Aber das sind, glaube ich, so mittlerweile meine Favoriten. Die auf jeden Fall richtig geil schmecken. Bei den Eistees finde ich Apple und Green Tea sehr geil. Ihr müsst wissen, bei den Eistees ist das sehr teebasierend. Es ja? ist jetzt nicht sehr süßlich, sondern eher schmeckt mehr nach Tee als, als irgendwie ähm, nach einem zuckerhaltigen süßen Getränk. Deswegen Apple Green Tea, sehr, sehr geile Mischung. Mango und Passion finde ich auch richtig geil. Und Apple Green Tea hat mir auch sehr gefallen bei den Eistees. Bei den Eistees auch echt gute Sachen dabei. Bei den Hydrations mag ich tatsächlich Pink Grapefruit. Schmeckt mega gut. Und der neue, der Pier, Holy Birne. War ich ja sehr skeptisch anfangs bei der Birne. Und dachte mir, okay, warum macht man Birnengeschmack? Also irgendwie, wer will Birnengeschmack? Mats hat mir dann auch gesagt, dass äh, er sich sowieso fragt, wer Birne ist, weil man isst ja einen Apfel und keine Birne. Da habe ich ja noch zu dir gesagt, ich mag Birne voll gerne. Aber als Geschmack war ich schon überrascht, dass man das überhaupt angeboten hat. Aber ich, also die Birne schmeckt richtig geil. Und ich mag Birne auch so gerne. Und bei dem Hydration Drink auch richtig geil, die Birne. Check das ab, die neuen Geschmäcker. Ähm, der andere war Cranberry, genau, Cranberry und Pier. Also Birne sind neu bei den Hydrations. Auch in den Deluxe starter Sets sind die zwei neuen Geschmäcker dabei. Checkt den Schinken ab, den vegan natürlich an der Stelle und gönnt euch. So, kommen wir zur nächsten Frage, weil Christian hat's ja noch nicht probiert. Landau fragt, wer hat das Hoodie-Design zu verantworten? Landau, du weißt ganz genau, dass ich das war. <lacht> auch sehr viel miteinander geschrieben, aber er versucht natürlich hier aufmüpfig die Fragestellung zu formulieren, weil er es nicht gut findet, aber... Geschmäcker sind verschieden. Ich habe hier sogar einen Supporter, den Namen will ich gar nicht nennen, weil ich weiß nicht, ob er es möchte, aber der hat, der ist ja im Supporter-Tier mit den Shirts, hat sich das Weiße noch zusätzlich bestellt, also das Schwarze Geschenk bekommen für den in, in dem Supporter-Tier und das Weiße noch mal zusätzlich bestellt. Ich habe super viele Nachrichten bekommen von Leuten, die es super mega geil finden. Ich glaube, so um die drei bis fünf, glaube ich, waren nicht so zufrieden. Der Rest hat nicht ganz gecheckt, warum ich das so übertrieben geil finde und fanden das so normal gut. Ähm, aber Landau, es gibt sehr viele, die das genauso geil finden wie ich. Deswegen, ich es zu verantworten. Aber du kannst ja gerne nächstes Jahr mit mir zusammen das äh, Hoodie-Design machen und dann vielleicht äh, noch besser das machen. Matze, wie findest du das äh, Hoodie-Design oder T-Shirt-Design?
2: Ja, ich habe ja ein T-Shirt auch von dir bekommen und äh, ich finde es cool. Also ich, vor allem, ähm, unabhängig vom Design, mag ich halt auch sehr äh, den Stoff und äh, das T-Shirt an sich. Also, ja von von daher ich meine ja keine Ahnung Design Geschmäcker sind halt sehr verschieden aber mir gefällt halt wirklich die die Qualität halt auch von dem T-Shirt ja die sind das ist eh sehr sehr
0: gut aber ja Landau äh, war auch nicht der einzige dem es nicht gefallen also so viel Props muss ich da lassen es waren glaube ich so ich weiß nicht so fünf Leute die haben es gar nicht gefeiert aber ja haben auch sehr viele sehr krass gefeiert also das darf man auch nicht vergessen Christian hast du das neue Supporter Hoodie und Supporter Shirt gesehen wie findest du äh,
1: das ist das mit dem großen upside Fantasy Schriftzug ne Yes. Ja, äh, da bin ich äh, ja äh, eher bei Landau. Also ähm, sag's doch einfach, sag's. <lacht> nein, Also ja, ähm, ich weiß nicht, ich stehe eher so auf die schlichten Sachen und das wäre mir jetzt zu viel. Also ich finde ja, also ist ein bisschen aggressiv. Genau, ich ja. weiß nicht, was du mit Landau da so besprochen hast. Das klingt ja, als wäre er da sehr ähm, erbost. Also so schlimm. Der findet's ultra hässlich. Ja, okay. ja, so schlimm ist jetzt nicht, aber ich bin da eher so der dezentere Typ, ja.
0: Ja, safe. Klar, war auf jeden Fall eine aggressive Herangehensweise. Ähm, ist so ein bisschen jünger gehalten, dieses LFDY-Style und sowas. Aber ja, äh, <lacht> wir haben Sprachnachrichten hinterher geschickt und der packt es in die Auerfolge, weil er weiß, dass ich die Frage dran nehmen werde. Der ist auch ein, der ist auch ein Schlingel, oder?
1: Ja, klar. Das ist der Landau.
0: Typischer Landau. Dann kommen wir zur nächsten Frage von Jäger. Rafa, bist du zufrieden mit dem Werdegang von Upside, seitdem du es alleine machst? Ich mache es mit dem Matze, der ist unser Injury Man Und eine Riesenbereicherung natürlich für den Podcast. Aber ja, klar, ich weiß natürlich, was er meint. Ja, mega auf jeden Fall. Also steigende Hörerzahlen. Immer von, von, seit, von Tag 1 an immer eine gute Kurve nach oben. Patrons auf dem gleichen Level geblieben. Leider kein Boost. Weswegen es ja auch jetzt diese Partnerschaft gibt mit Holy, weil das muss alles einfach finanziert werden und leider sind die Patriots jetzt nicht gestiegen in der Form, wie ich das vielleicht erhofft hatte. Aber immer noch gleich bleiben und das ist ja auch geil und da bin ich auch sehr äh, froh drüber und appreciate auf jeden Fall an alle, die das supporten. Ich habe auch tolles Feedback bekommen zur letzten Saison, vor allem wurde auch sehr oft auch der Matze erwähnt im Feedback, unten in der Folgenbeschreibung könnt ihr auch euch, äh, oder wenn ihr es noch nicht getan habt, auch Feedback geben zur Saison. Matze hat da sehr, sehr viel Props bekommen. Habe ich dem Matze, glaube ich, noch gar nicht erzählt.
2: Nee, danke, danke, danke an euch da draußen. Genau, werde ich
0: dir nochmal noch zukommen lassen auf jeden Fall.
2: Genau, also von daher, ich bin zufrieden,
0: wenn ihr es seid auf jeden Fall. Und ja, ich finde es auch schade, kam noch ein anderer Kommentar, dass es keinen Counterpart mehr in dem Sinne äh, gibt. Ich meine, wir hatten ja die Top-24-Folge, da war es natürlich wieder ein bisschen der Fall. Aber ja, ich gebe natürlich jede Folge alles ähm, Packt da alles rein an Effort, was ich habe und versuche natürlich jede Folge möglichst gut zu gestalten, versuche das Maximum rauszuholen für euch, dass ihr euch bestmöglich vorbereiten könnt, bestmögliche Evaluationen von den Spielern. Ja, es ist schade, dass kein Counterpart jede Folge dabei ist, aber es ist, wie es ist und ich gebe mein Bestes und ich glaube, ihr wart insgesamt auch zufrieden. Und mit dem Matze haben wir natürlich auch eh einen Glückstreffer gelandet. In der deutschen Landschaft gibt es ja sowas wie dem Matze nicht im Podcasting, also von daher sind wir da, glaube ich, zufrieden, dass wir eine Matze haben und ich bin mega zufrieden, ihr seid zufrieden und ich kann mich nur bedanken für euren Support, auch egal auf welche Weise, ob, ob Patreon, ob es eine Bestellung bei Holy ist, ja, bei, bei Holy zu bestellen mit meinem Code, mit meinem Affiliate-Link, das hilft natürlich auch, ist auch eine Form der Unterstützung und allgemein dieses Thema Sponsoring oder Partnerschaft war auch für mich schön zu sehen und ich bin da super dankbar für, wie die Leute da mitziehen, sich das auch bestellen und mal ausprobieren, das Vertrauen in mich auch setzen und sagen, okay, wenn der Raffa sagt, das schmeckt gut oder das ist gut oder das hält einen wach oder die Eis, die sind lecker oder die Hydration Drinks und so, dass die Leute sagen, okay, ich bestelle das, weil Raffa das sagt. Das ist halt auch für mich so ein Vertrauensvorschuss, äh, über den ich auch sehr dankbar bin, dass die Leute da mitziehen. Deswegen bin ich auch so happy über das Feedback bisher von den Leuten, auch dass die Community da Verständnis aufbringt, warum das jetzt zustande gekommen ist. Und bei Patreon so gut wie keine... Stornierungen sind, also die Leute verstehen, dass es eine zusätzliche Einnahmequelle ist und dass das nicht den Support ersetzt. Ich hatte das zwar auch so kommuniziert, aber man weiß ja auch nicht. ne? Macht man jetzt so eine Partnerschaft, wie sehen die Leute das dann? Okay, denkt die denken dann einige, okay, dann stelle ich meinen Patreon-Support ein. oder so. Also das wäre natürlich sehr, sehr schlecht für mich oder für uns. Und äh, so ist das natürlich, ja, ist einfach super angekommen bisher. Ich bin darüber sehr dankbar, dass ich da jetzt so zwei oder auf zwei Säulen äh, vielleicht zurückgreifen kann. Das ist sehr, sehr wichtig auch für mich. Es gibt auch echt viel Unterstützung über den Upside-Shop, wo auch viele Bestellungen reinkommen. Ist auch eine tolle Form der Unterstützung, Upside zu representen, indem man Upside-Klamotten anzieht. Also es gibt hier viele Arten, wie man unterstützen kann. Ich bin auch immer wieder geflasht, wenn Leute für den Tierschutz was spenden. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr krass. Hat jetzt weniger mit dem Podcast zu tun. Aber für mich persönlich natürlich auch schön zu sehen, wie die Community mich unterstützt im Tierschutz. Was mir auch ein großes Anliegen ist weil es eine weil es ein großer Teil mein meines Lebensprojektes ist so ja der Tierschutz ist mir sehr sehr wichtig übrigens haben wir auch jetzt einen Instagram Account könnt ihr gerne mal folgen at Germany. gerne gerne folgen und die Sachen liken und äh, kommentieren oder sowas ja also auch das ne also wie gesagt diese diese Verbindung von der Community zu uns zu mir ist ist mir wichtig und ist einfach ein tolles Band und deswegen bin ich da sowieso für alles äh, dankbar. Ich kann mich auf jeden Fall nur für jeden, also bei jedem bedanken, der auf seine Art und Weise den Podcast unterstützt und den Podcast zu dem macht, was er ist. Ich sag's ja immer wieder, ohne euch würde es den Podcast in der Form nicht geben. Von daher von ganzem Herzen auf jeden Fall vielen Dank an der Stelle und ich bin zufrieden mit dem Werdegang. Und ja, feier jede Folge, bin immer motiviert, habe immer Bock. Und wie der Matze das ja auch eingänglich in seinem Intro gesagt hatte, es ist auch eine Art Ventil und es macht einfach mega viel Spaß und man kommt auf andere Gedanken und deswegen, ich freue mich auf jede Folge, die so kommt. Die letzte Frage ist vom Tobi. Die habt ihr gar nicht mehr drin, ne? Kann das sein? Nee. Ja, die kam nochmal als letzte Frage rein. Ich glaube, vorgestern oder so. Ich habe gedacht, ja, komm, egal. Ich war, zwar, war zwar schon eine äh, Aua, war, war zwar schon beendet, die, die Einsendung, aber ich habe es noch mit reingenommen. Tobi fragt. Und da könnt ihr dann gleich auch weitermachen, aber ich fange an. Wie geht's in der off weiter? Wann ist Pause? Rookie-Folgen etc. Das ist heute die letzte Folge vor der Pause, beziehungsweise habe ich noch zwei Folgen in petto. Die eine haue ich nächste Woche noch raus. Also eine richtige Pause wird es für euch nicht. Eine Dynasty-Rankings-Mailback-Folge kommt noch und eine ADP-Boom-Bust-Folge kommt noch. Ich habe mir da mit dem Killer-Traum habe ich mir eine geile Stat zusammengesucht, um besser die Boom äh, zu beurteilen. Äh, deswegen, da kommt auf jeden Fall noch eine geile Folge. Also zwei kommen noch für euch. Aber das sind ja eher Bonusfolgen. Deswegen, reguläre Folgen sind jetzt erstmal vorbei mit dieser hour folge Reguläre Folgen sind dann entweder wieder Off-Season-Injury-Folgen mit Matze. Anfang März haben wir das letztes Jahr gemacht. Kommt vielleicht auch. Oder erst dann zur Free Agency. Ne? Die beginnt dann am 11. März, glaube ich. Und dazu gibt es dann ein Recap paar Tage später als offizielle erste Folge nach der Pause. Wahrscheinlich dann Anfang März, Mitte März dann die erste Folge wieder. Und dann geht's halt los, ne? Gewinner und Verlierer der Free Agency. Dann geht's Richtung Draft. Der Draft ist, glaube ich, am 25. April. Das heißt, wir machen bestimmt vier, fünf Wochen Draft-Content mit Gästen, wie ihr es kennt, mit Christian dann hoffentlich auch dabei. Und von daher könnt ihr euch, glaube ich, freuen auf die Offseason Und jetzt ist erstmal so ein bisschen Pause, aber eigentlich für euch auch nicht. Ich glaube, ihr habt fast, bis die Pause eigentlich vorbei ist, immer Content, weil ich habe schon vorproduziert. Und ja, vielleicht machen wir noch irgendwie eine Bonusfolge zu Injuries oder so mit Matze. Das war auch dann letztes Jahr außerplanmäßig. Also von daher, so richtig Pause. Geht auch eigentlich gar nicht, weil das ist halt Fantasy, NFL, Upside. Ich kann nicht ohne, deswegen. So richtig Pause habt ihr nicht, aber ja, ich werde euch dann nochmal auf dem Laufenden halten. Christian, du hast eben schon so ein bisschen angedeutet, wie es bei dir weitergeht. Deswegen schade. <lacht> ich habe mir extra aufgeschrieben. Wie geht es bei dir weiter, Christian? Aber du kannst jetzt, wenn du willst, nochmal vielleicht was hinzufügen oder halt sagen: Ja, habe ich eben schon gesagt. <lacht>
1: Ja, also, bei mir geht's jetzt äh, in den Rookie Guide rein, ne? Ich, äh, ja, werde da was erstellen und vielleicht wird's ein bisschen anders als letztes Jahr, das weiß ich noch nicht. Ähm, vielleicht haben wir dann ein neues Template. Aber genau, es wird äh, Rookie Guide geben, äh, wieder mit über 300 Spielern, ne. Also, Offense, Defense, allen Pipapo-Gedöns. Und da sind immer geile Sets dabei, ähm dementsprechend äh, ist das das nächste, was so ansteht und dann öffnet natürlich irgendwann die Registrierung für den Arcade Bowl und das sind so die Sachen, die ich mache, genau, und äh, mit dem Rookie Guide äh, gerne komme ich da nochmal vorbei, weil wenn ich den fertig habe, dann äh, bin ich natürlich ähm, richtig, äh, dann habe ich viel zu sagen. Da freue ich mich auch drauf, den hast du mir letztes Jahr auch geschickt, das war auf jeden Fall,
0: ja, eine eigene Study auf jeden Fall, das war sehr, sehr geil. Ähm, kommst da gerne vorbei, deswegen checkt Arcade Fantasy um den Content von Christian nicht zu verpassen, auf jeden Fall. Und da bin ich mal gespannt, ob du mir dann den nächsten Puka Nakua lieferst. Wenn nicht, bin ich natürlich sauer, ne? Aber einmal erwähnen werden wir den. Ja, den genau, aus das den wir hin. 300 Spielern, genau, das oder? kriegen das Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Bei dir, Matze, wie geht's jetzt weiter in der Offseason? Machen wir nochmal so eine außerplanmäßige Offseason-Injury-Folge dann Anfang März oder warten wir dann bis zur Free Agency?
2: Nee, das machen wir schon. Bis so lange halten wir das nicht gar nicht aus. Nee, das macht das machen wir schon. Ja, wie geht's bei mir weiter? Ähm, natürlich klar, hier meine äh, Running Quarterback versus Pocket Passer-Studie, äh, nenne ich jetzt einfach mal. Die geht weiter, wird weitergeführt. Genau, da sitze ich immer mal wieder bei Gelegenheit dran. Äh, Rookies natürlich auch großes Thema, ne? Hatte ich ja auch äh, dann äh, ja so. Injury-Concerns, ne, das Thema hatten wir ja dann zu den ganzen äh, Draft-Prospects und äh, das wird mit Sicherheit auch kommen. Ähm, dann natürlich äh, die Langzeitverletzten Spieler, sei es jetzt ein T.J. Hawkinson, ein, ein J.K. Dobbins, leider Gottes wieder äh, die Wide Receiver, die jetzt äh, Langzeit ausfallend, kein Tankdell etc. pp. Äh, ich denke, da wird es auch noch die eine oder andere Folge zu geben. Und ähm, ja, so wie ich das auch bei meiner Umfrage so rausgehört habe, ja, wenn man so in der Offseason mal so alle drei bis vier Wochen über Injury-Themen spricht, dann äh, ja, ist die Community ganz gut damit versorgt. Und ich denke, das ist auch so an sich ein guter Rhythmus. Äh, wenn du jetzt sagst, Matze, hier hättest du Bock zu dem und dem Thema. So mal äh, den anderen Part zu machen, bin ich mit Sicherheit auch dazu bereit, sehr, sehr gerne. Aber das machen wir wahrscheinlich dann alles relativ kurzfristig, würde ich sagen. Ja, so wie in den letzten Wochen ähm, auch, ne? Einfach mal kurz genau. fragen. Genau. Hier, wie sieht's aus? Ja, okay, hab Zeit. Dann geht's <lacht> los. Nein, Spaß. Ähm, genau, vielleicht nochmal so gerade hier zu der, zu der Frage von Jäger oder auch von von uli ne? wie ändert sich eure woche ohne ohne nfl also es ist halt wirklich ne wir haben es jetzt schon mehrfach angedeutet es ist halt wirklich in so ein podcast so in der form halt auch zu betreiben wie gesagt du machst es ja noch noch viel viel krasser als ich es tue Aber es ist halt schon ein riesen commitment ne und das ist halt schon eine sehr sehr große verpflichtung die man halt da auch dann eingeht und ähm, ich habe schon öfter jetzt auch mit leuten geschrieben die gesagt haben ah ja auch hier so pff, keine Ahnung, nfl podcast oder fantasy podcast zu machen, ja, das mache ich schon und das ist ja in Anführungsstrichen easy. Ist es nicht, kann ich sagen, aus Erfahrung. Ne? Und wie gesagt, ich, ich schneide keine einzige Frequenz, ich bearbeite nicht die Tonspur, das machst ja alles du, Rafa. Und äh, allein die Recherche und dieses regelmäßige, konstante, dann ja weit über diese 17 Wochen Regular Season hinaus, sei es jetzt Preseason, sei es Offseason. ähm, ja, das ist schon sehr, sehr krass und ich glaube, das unterschätzen sehr, sehr viele und ähm, ja, auch gerade das Privatleben, also es dreht sich im Endeffekt in dieser Fantasy starken Zeit halt wirklich alles rund um dieses Thema, also wo dann auch wirklich dann äh, private Veranstaltungen hinten anstehen, ne? da ist dann auch so die Frage, okay, hier keine Ahnung, Jungs gehen Freitagabend äh, weg, keine Ahnung, was trinken und du denkst dir, ja, oh, Freitagabend schlecht bei mir, weil, keine Ahnung, ich treffe mich um 23 Uhr mit dem Rapper zur Aufnahme <lacht> und ähm, also ich habe jetzt keine Kinder oder so, aber Schlaf ist ja dann auch so ein Thema teilweise, ne? wenn man dann bis zwei, drei Uhr aufnimmt ne, und dann am nächsten Tag wieder früh raus muss teilweise arbeiten etc. Also ja, also ich glaube, das ist nicht so einfach, wie viele sich das vorstellen. Das wollte ich einfach nur nochmal loswerden an dieser Stelle. Ja,
0: was man vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass es vielleicht
2: einige nicht schätzen, aber es schätzen auch
0: sehr, sehr viele. Das muss man auch dazu sagen. Es gibt vielleicht die anderen, die denken, das ist nicht viel oder wertschätzen das nicht, aber wir sehen ja in der Community, bei den Patreons etc., es schätzen halt aber auch ja. sehr, sehr viele oder Leute, die in die DMs leiden und sich bedanken. Also das äh, muss man auch schon dazu sagen. Und ja, ich kann natürlich alles unterstreichen, was du gesagt hast. Und genau, dann freue ich mich in der Offseason dann mit dir weiterzumachen, mein Lieber. Und ja, die erste Folge dann Anfang März, die erste off injury folge Ja, damit hat es angefangen, ne? glaube ich, mit dir und mir. Also, das, äh, ja. Da habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock drauf. Und ja, würde dann sagen, ich bedanke mich vielmals bei euch beiden für die Zeit, weil wir haben jetzt hier wahrscheinlich vier Stunden zusammengesessen. Vielen, vielen Dank an euch beide. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und wir hören dich dann, Christian, hoffentlich schnell wieder. Ansonsten äh, überlasse ich euch beiden und ihr könnt dann entscheiden, wie die letzten Worte ausfallen.
1: Ich, ich, hätte, ich hätte jetzt den Anfang gemacht, weil wir müssen, ich muss natürlich standesgemäß, jetzt wenn wir die Folge zu dritt äh, machen, dir offiziell quasi noch den Staffelstab übergeben und ähm, äh, danke dir für deinen Einsatz für Upside und äh, ja, übergebe dir damit die letzten Worte.
2: Ja, ich danke dir, Christian, vielmals. Und äh, es sind, sind große Fußstapfen, auf jeden Fall. Äh, ihr seid für mich immer so ein bisschen wie, äh, kennt ihr die Bieber-Brüder? Nee. Die, 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 den nee. Cartoon? Nee? Oh, schade, okay, dann ist es jetzt nicht lustig. Aber ihr seid für mich wie Deckard und, und Nob, Norbert. Äh, das war immer, fand ich immer sehr lustig. Und äh, vielleicht da draußen, der eine oder andere kennt die, die Serie. Aber müsst ihr mir mal googeln, ihr zwei, was äh, die Bieber-Brüder sind. Ich dachte, es kommt und, Beavis und Buttit. <lacht> ja. Nein, 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 da, da sehe ich mich. <lacht> auch okay, ja. Nee, ähm, ja, auch von mir hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ich wünsche euch da draußen eine gute Zeit und viel Spaß beim Super Bowl natürlich. Haut rein.